2: Chers amis auditeurs, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Nous nous retrouvons autour de ce micro avec deux invités de marque. Je suis très heureux de les recevoir ce soir à ce micro. Je pense qu'on se réserve une belle soirée en perspective. Euh, tout d'abord, honneur aux dames, Monique Delcroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, vous êtes professeur, je crois, et vous vous êtes euh, intéressé à l'affaire Dreyfus, qui sera le thème de notre émission. Vous êtes l'auteur d'un livre dreyfus Estérasie Réfutation de la Vulgate, aux éditions Saint-Génis-Laval, en date de 2000, Pardon, aux éditions Acrybia, euh, 2010. Voilà,
3: donc c'est une réédition. La première édition avait été publiée aux éditions de l'Ancre.
2: Très bien. De... Et nous avons euh, notre guest star, notre star américaine, Bruno Gollnisch. Bonsoir avec, avec qui nous nous évoquerons peut-être quelques points d'actualité en début d'émission Bruno Gollnisch, qui n'est pas utile de présenter Mais bon, vous le savez, amis auditeurs, il a été longtemps un député européen Il était la voix de la France euh, au milieu du, de, de l'entreprise euh, enfin, L'une des voix <rire>
0: pas la seule, mois, pas mais, la seule, mais, mais c'est vrai qu'on n'était pas la majorité. Et c'est ouais. vrai que vous
2: étiez, vous, à la différence d'autres, assez présents au Parlement, et vous étiez aussi euh, une des voix remarquées, parce que vous, vous commentiez beaucoup l'actualité depuis le Parlement européen, actualité française, internationale, et vous nous teniez informés des méfaits de l'Union européenne. Pour ça, nous vous en remercions. Vous Merci. avez été un militant nationaliste... Euh, national au moins, mais je crois que vous avez... Je le jeu. suis
0: toujours. <rire>
2: voilà. euh, qui a euh, représenté la voix du, du nationalisme authentique au sein des organisations du, de ce que j'appelle le Parti Unique, euh, peut-être avec un peu plus de sincérité que d'autres, et pour ça, je voulais aussi vous remercier. Chers amis auditeurs, ce soir, une édition spéciale sur euh, l'affaire Dreyfus, puisqu'il à l'occasion de la sortie du, du film « J'accuse » de euh, M. Polanski, Roman de son prénom, connu pour d'autres... Euh, D'autres œuvres cinématographiques qui ont remporté quand même un certain succès populaire. Hein, je pense aux pianistes ou, euh, de, ou alors des films plus anciens et qui ont aussi marqué leur époque comme Rosemary's Baby euh, et quelques autres. Donc, euh, c'est vrai que quand Polanski sort un film, ça marque l'actualité euh, cinématographique. À cela s'ajoute une polémique du fait que certaines jeunes femmes se sont fait connaître euh, pour des délits, pour des crimes, pardon, anciens, mais euh, donc ils sont prescrits mais qui font écho à, on va dire, une réputation d'agresseur de, de, sexuel que Polanski traîne derrière lui. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais tout d'abord, chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez faire des dons pour l'entretien de la radio pour que nous puissions continuer de défendre votre liberté d'expression, d'opinion dans le cadre de cette aventure radiophonique, et que vous pouvez retrouver évidemment les actualités sur le portail d'Égalité et Réconciliation, et toutes nos émissions, euh, en particulier la nouvelle version de euh, Only, donc euh, On Étoile l'info, qui est devenue une émission hebdomadaire, et toutes les émissions de nos amis sur le portail ERFM. On se retrouve juste après ça. Y a-t-il Chers amis, cher Monique Delcroix, cher Bruno, des nouvelles qui ont retenu votre attention ces dernières semaines dans l'actualité. Nouvelles de ténèbres, nouvelles de lumière. Peut-être un petit mot de, de ce qui, de justement, de la, peut-être de la polémique, euh, de la polémique autour de, de ces libertés d'expression, séparation de, de l'œuvre et de l'homme, les dernières, les dernières aventures de Finkelkraut lors de cette longue émission où il a été pris à partie lorsqu'il a pris la défense de, de Polanski.
0: Oui, c'était assez courageux de sa part, d'ailleurs. Euh, moi, je dois dire qu'on reproche beaucoup à, à, à Finkelkraut, dont je ne partage pas toutes les idées, c'est bien évident. Mais euh, une, une réflexion sur le viol qui était évidemment euh, ironique, Bon, – Oui, évidemment euh, ironique. – Évidemment ironique, Bon, euh, mais, que, mais le, euh, comme l'intolérance euh, euh, ne, ne supporte pas l'ironie, bon, on l'accable maintenant, euh, encore une fois, je ne suis pas un ami de Finkielkraut, je ne le connais pas, euh, je, euh, je, nous, sommes certainement, nous avons certainement des opinions différentes sur beaucoup de sujets, voilà. Et quant à Polanski, euh, je crois que Polanski est un personnage, euh, euh, pour autant qu'on qu le sait, extrêmement déplaisant, et même très coupable. Euh, oui, il a le... été condamné. Il a, été, il a condamné. été condamné, ce que je trouve tout à fait étonnant, malgré tout, je me permets de le dire, parce que je suis attaché euh, euh, à la présomption d'innocence, moi <rire> j'ai été avocat, et au principe du contradictoire, c'est que cette dame qui euh, euh, se révèle aujourd'hui au moment de la sortie de son film... Alors, pourquoi n'en a-t-elle pas parlé plus tôt Alors, je peux comprendre que dans sa jeunesse évoquer ses souvenirs pénibles, euh, ou qu'elle ait eu le sentiment de l'inutilité d'une poursuite, mais enfin, au moment quand même où Polanski était euh, poursuivi et condamné, elle aurait dû, à mon avis, se faire connaître à ce moment-là. Je, euh, je, je trouve tout cela curieux. En tout état de cause, je peux dire, même si Polanski est un personnage abject, ce qui est la vue humaine, vraisemblablement le cas, je suis hostile au euh, boycott de son film, dont je pense que ce, ce film est extrêmement tendancieux et s'éloigne euh, à, à, à plus d'un titre de la vérité. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai lu quelques commentaires. Madame Delcroix, euh, elle l'a vu. Euh, nous ne parlerons pas tellement du film, nous allons surtout parler de, de l'affaire elle-même, voilà, euh, je suis hostile à ce boycott, je suis pour la liberté d'expression de Polanski, de Soral, de Dieudonné euh, et de beaucoup d'autres. Malheureusement, euh, oui, oui. la liberté d'expression des uns est davantage brimée que celle des autres. Oui,
2: c'est vrai que, en revanche, on constate un, une sorte d'autodestruction de, de, du politiquement correct. C'est comme si euh, la gauche, l'idéologie de gauche, était enfin était en, en voie d'autodestruction et que des partis finalement, au, à l'intérieur de cette oligarchie euh, qui jadis enfin euh, euh, dansait un, un peu au même rythme, si vous voulez, on sent qu'il y a des contradictions qui émergent. Le féminisme oui, dingo. Comme, comme
0: le cateau blé passe, il se mange la queue. C'est le cas de le dire. <rire>
2: Euh, Monique Delcroix, un commentaire sur, la, sur cette euh, émotion autour de la, de la sortie de ce film et cette, euh, je dirais, cette polémique. Euh... Parce
3: que ça n'a ça de toute façon aucun rapport avec le film. Oui,
2: c'est ouais. vrai que ça n'a pas de rapport direct avec Alors. le film. Un point tout de même, moi, je suis aussi comme vous opposé au fait que le, le, les, les procès se fassent sur les plateaux de télé. Mais cependant, il y a un, une remarque de cette jeune femme-là, enfin jeune femme de cette jeune victime qui aujourd'hui a 65 ans, qui, c'est vrai, c'est très étrange, se manifeste si tard, mais il y a quand même un mot qui m'a, euh, qui a retenu mon attention. Elle dit, c'est le titre « j'accuse ». Et en fait, c'est ce, ce rôle de chevalier blanc que se, semble se donner Polanski qui l'aurait décidé à sortir du silence. Et là, je crois qu'il y a, euh, sinon en tout cas, un droit à elle de faire le procès, euh, je, je veux dire, d'être victime, avocat, procureur et juge, euh, avec, avec à sa suite tout, tout le mouvement féministe dingo dont on a parlé. Cependant, je crois que là, il y a peut-être une chose à laquelle le, la sensibilité devrait euh, prêter une certaine attention. Bruno Gollnisch
0: Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, je ne peux pas juger de cette affaire. Je n'ai aucun élément euh, euh, qui me permette de me faire une opinion.
3: Et puis, et puis, dans le film, Polanski n'accuse personne. Le titre « J'accuse » est repris du célèbre titre Bien de Zola, mais lui-même, il n'accuse personne. Au contraire, il est strictement dans la doxa de réfusard. Donc, il ne se fait le chevalier blanc de rien du tout, si ce n'est de ce que tout le monde est censé savoir aujourd'hui.
2: Vous ne croyez pas qu'il y a une, quand même une sorte de mise en abîme entre sa vie et, son, et ce film Vous ne croyez pas qu'il a essayé de d'une certaine manière, de faire une sorte de parallèle entre sa situation face à la justice américaine, euh, qui est une justice un peu du linge, parfois, et, euh, et ce, ce personnage victime, euh, expiatoire. Euh, non, moi, de... j'ai
3: pas vu ça du tout, mais bon, je m'intéresse pas non plus suffisamment à Polanski. Parce...
2: Voilà, c'est mon cas aussi, je m'intéresse pas à sa personne. Après, il y a un point dans le film, puisqu'on va pas beaucoup parler du film, mais il y a quand même un, deux, trois choses que je voudrais signaler aux auditeurs, c'est que, euh, tout d'abord, il y a des séquences euh, qui ont peut-être pu se produire à l'époque, mais qui, dans le film, euh, j'ai le choix du réalisateur de, de, de s'arrêter sur ces séquences euh, qui renvoyaient immédiatement à la, aux expériences de, de l'immédiate avant-guerre ou de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, la, la nuit de cristal, ah, où, bah, on par voit, exemple, bien sûr. où on voit des, des, des personnes, euh, on va dire, peinturlurer les vitrines, euh, euh, de, du mot « mort aux Juifs », faire des autodafés, des, des œuvres de, 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 pardon, de Zola et euh, balancer des, en gros des pavés ou des briques dans les vitrines. Là, on voit qu'il y a quand même un jeu sur les significations... Euh et il y a probablement un, 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 même un contresens historique.
3: Enfin. C'est un contresens historique, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de pogrom en France, absolument jamais. Il est certain, ben ça, on en reparlera dans la suite de l'émission peut-être, mais il est certain que euh, l'antisémitisme s'est exulté euh, au moment de la condamnation d'Alfred Dreyfus et après de celle de, Z de Zola. Euh, à la sortie du tribunal, dans l'affaire de Zola, il y a eu effectivement des, des, des gens qui étaient venus masser pour insulter Zola mais c'est absolument tout. Il y a le, la scène de la nuit de cristal, comme vous le dites très bien est totalement imaginée, c'est pas du tout ça n'a jamais existé jamais.
2: Et là, ça renvoie à un ça, élément... c'est de... une
3: des fautes, c'est ouais. de... rare, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est une des fautes historiques du, du film, bien sûr.
2: Je crois elle est. c'est une faute assez coupable, et c'est là que je vois qu'il y a une, une imbrication avec sa biographie, si vous voulez. Parce que lui, il, il le dit souvent, d'ailleurs, comme un argument, de presque pour, pour échapper à ses juges, euh, il utilise l'argument du fait qu'il était un enfant du ghetto de Varsovie. Et ça, évidemment, là, je, là, je trouve, là, il y a une malice, si vous voulez, euh, de, dans, de cette
0: mise en abîme par rapport au film. Enfin, je, je, un mais mais c'est un petit peu tout le problème. Est-ce que le fait d'avoir été un enfant du ghetto de Varsovie à supposer qu'il l'ait été, doit lui assurer une totale impunité Bon, Et c'est, je crois, un peu le problème qui s'est posé au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que nous allons parler de l'affaire plus de plus à fond. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'affaire. Je vais vous dire quelle est ma démarche personnelle, qui est extrêmement simple. J'ai, euh, comme tout le monde, j'étais convaincu absolument, euh, non seulement de l'innocence de Dreyfus euh, mais de tout ce qu'on m'avait appris à l'école, à savoir que euh, sur un terreau antisémite qui euh, s'est fait connaître surtout d'ailleurs au départ à gauche, euh, contre les affairistes et qui prospéraient sous Napoléon III. Oui, on se souvient, c'était des auteurs Terrets, comme euh, l'assiette au beurre. Bon. Euh... Voilà, bon. Euh, euh, que sur ce terreau, en quelque sorte, avait prospéré cette erreur judiciaire et que, euh, en quelque sorte, de, de méchants antisémites avaient par partialité pure condamner un innocent, ce qui est évidemment ce qu'il y a de plus abominable, euh, naturellement, de la part de, de juges, fussent-ils des juges militaires ou de la part euh, d'officiers qui étaient en quelque sorte les, les camarades de, de, de Dreyfus. Et euh, un beau jour, je suis tombé euh, chez un bouquiniste sur trois documents qui font plusieurs centaines de pages, hein, je précise. Ce sont les débats de la Cour de cassation. Euh, ces trois documents sont des, des, des livres, chacun, qui ont été imprimés et qui tendent tous à euh, la proclamation de l'innocence de Dreyfus. Alors, je les cite, hein, euh, euh, Conclusion, les conclusions du procureur général Manot, qui, qui conclut... Le procureur général, son réquisitoire, dirait-on, euh, dans d'autres euh, juridictions, euh, qui conclut à l'innocence de, de, de Dreyfus. C'est le rapport de M. Ballot-Beaupré, toujours devant cette cour de cassation, n'est-ce pas c'est le rapporteur, pareil, c'est l'innocence de Dreyfus, et c'est la plaidoirie de Maître Mornard, avocat de Dreyfus, qui bien évidemment conclut à l'innocence de Dreyfus. Donc deux magistrats, un avocat. Bon. Quand j'ai lu cet, 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 ces, ces documents et que j'ai refermé ces, ces livres, il y a déjà 15 ou 20 ans de cela, j'ai eu de l'affaire une vision tout à fait différente. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'il y avait, que même si je ne remets pas en cause l'innocence Dreyfus, il y avait des raisons pour des gens de parfaite bonne foi de le soupçonner. Première chose. Que deuxièmement, la polémique à la suite de la condamnation de Dreyfus, qui a été menée, justement, sur le thème de l'antisémitisme, si vous avez condamné Dreyfus, c'est parce que vous étiez des antisémites, était, était parfaitement ignoble. Parfaitement ignoble. Le oui, j'accuse de Zola, le j'accuse de Zola, ce euh, euh, fameux euh, euh, article publié dans l'Aurore que dirigeait Clémenceau euh, injurie les membres du Conseil de guerre, etc., traite l'état-major, je me souviens, je crois, de jésuitière. Autrement dit, c'est un, un racisme anticatholique, si vous voulez. Bon, euh, euh, et Il est évident que dans ces conditions-là, ces militaires fustiles, officiers supérieurs, etc., qui n'étaient pas tous d'une parfaite finesse, il faut bien reconnaître, bon, se sont raidis en disant « Mais comment Nous sommes convaincus de la culpabilité de ce soit, et on nous accuse de partialité. » Et je crois que c'est comme ça que l'affaire a commencé, et c'est comme ça qu'elle est arrivée à ce tour passionnel. Mais je ne sais pas si vous oui. Je crois qu'on peut dire que dans,
2: dans l'affaire à proprement parler, l'antisémitisme n'a pour ainsi dire aucune part.
0: Alors, je vais bien. Oui, je vous en
2: prie, <rire> le Delcroix.
3: Donc, alors déjà, je partage entièrement l'analyse, euh, tout ce que vient de dire Bruno Gollnisch, j'y souscris complètement donc je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le film, alors d'abord c'était un bon film hein, pour les amateurs de reconstitution historique euh, on peut y aller on, on ne s'ennuie pas, euh, l'ambiance est très bien rendue, notamment l'ambiance des, des bureaux du ministère de la guerre tout ça c'est très juste, c'est très bien fait on s'y croit. Bon alors, ensuite... alors
2: le, le Paris de 1890, on y est euh, Ah les... oui, reconstitution les des...
3: uniformes les, les ouais. acteurs sont très bons évidemment Jean Dujardin est excellent euh, mais vraiment l'ambiance est juste même psychologiquement, l'ambiance de, de, de ces euh, officiers du service secret qui s'appelait la section de statistique qui sont inquiets qui
0: euh, qui prouvent que une déjà excusez-moi le statistique est la forme suprême du mensonge parce que les services <rire> d'espionnage français s'appelle section de statistique le
2: contre-espionnage exactement vrai. mais c'est bon,
3: vrai que les bon, les rues, voilà. les rues donc, sont
2: restituées l'ambiance vraiment c'est bien fait il les... y a vraiment, pas d'anachronisme même les
3: les têtes des généraux sont bien réussies ils ont bien enfin c'est parfait bon donc là Franchement, c'est un bon spectacle, un bon film. Alors, maintenant, euh, du point de vue historique.
2: Juste sur le jeu bien. de Jean Dujardin, quand même, il est meilleur que qu à son habitude. Il est meilleur acteur qu'à son habitude. En tout il cas, est... il
3: est très bon. Est en tout cas, bon il, est bon, il est très bon. Et justement, alors là, je vais y revenir et je, je souhaite euh, y mais... revenir. Euh, on va parler de, de Picard parce que ce film a deux caractéristiques. Euh, la première qui n'étonne personne, c'est qu'il colle à la version officielle, hein, ce que j'ai appelé la Vulgate, euh, qui est donc euh, l'innocence de Dreyfus, mais l'innocence qu'on ne discute pas. Et bien sûr, avec le corollaire que vient d'évoquer euh, Bruno Gollnisch, c'est que Dreyfus aurait été acc accusé d'abord, enfin soupçonné puis accusé puis condamné euh, en raison des préjugés antisémites de l'état-major. Et ensuite, la grande surprise du film, c'est qu'en fait, ce n'est pas un film sur l'affaire Dreyfus, c'est un film sur Picard. Donc, je vais y revenir alors, après Picard, pour, nos auditeurs... peut pour nos auditeurs. Bah, Le peut Picard, peut-être pour nos auditeurs préciser qui était voilà, Picard. Oui, on oui. va y revenir. On va y alors, on revenir. Va y revenir après. Mais je voudrais, voilà. Mais je voudrais avant. Euh, euh, bien régler cette question de l'antisémitisme dans euh, l'origine de l'affaire Dreyfus. Ça, ça c'est quelque chose qu'on a recopié, les auteurs se recopient les uns les autres, sans vérifier. C'est complètement faux. Euh, vous voyez par exemple dans le film, où on étale, on commence à chercher qui est l'auteur de la trahison, on étale cinq dossiers devant... Euh, euh, devant l'enquêteur, et alors il y a des noms très ordinaires, Grenier, Robin, ce que vous voulez, et puis il y a Dreyfus, et il dit, ah, oh, un juif euh, C'est complètement faux, ça ne s'est pas ouais. passé comme ça. C'est cousu de fil blanc. Euh, c'est cousu de fil blanc, donc quand même, il faut rappeler pour tout le monde que euh, l'origine de l'affaire Dreyfus, c'est ce fameux bordereau, c'est-à-dire une liste d'un certain nombre de notes qu'un officier français transmet à l'ambassade d'Allemagne. Donc en étudiant ces notes, on se dit, tiens, voilà, ça vient de différents bureaux de l'état-major, donc ça doit être un stagiaire, puisque les stagiaires passaient six mois dans, dans chacun des quatre bureaux de l'état-major. Euh, on va voir... Euh, en premier, le quatrième bureau, puisqu'il semblait que ça relève de l'artillerie, spécialement. Et donc là, effectivement, sur les dossiers des récents stagiaires, on s'aperçoit qu'il y a une écriture qui correspond, qui semble correspondre, qui est celle de Dreyfus. Et vous trouverez partout, mais dans toute la littérature, et ça, la base Rénac, que le colonel Sander, qui est le responsable du bureau de statistiques enfin du service de renseignement, était un farouche antisémite. Alors ça, j'avais cherché à l'époque... Ça, ça apparaît, euh, l'antisémitisme supposé de Sander apparaît euh, dans un des, un, un des procès en vue de, enfin, une des audiences de, de, en vue de la cassation du, du jugement du tribunal militaire. Alors, il y a un témoin qui vient de dire, qui vient déposer, Sander est mort, hein, qui vient déposer qu'un témoin auriculaire lui aurait dit qu'il avait entendu dire Sander Je me méfie de tous les juifs. Voilà. Et à partir de là, ce qui est raconté dans Rénac, tous les auteurs ont recopié chaque fois en amplifiant. Alors, ça, 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 ça faudrait la peine on ne pas passer l'émission là-dessus. Euh, au fil des années, vous trouvez euh, probablement antisémite, très certainement antisémite, célèbre antisémite, antisémite fanatique. Ça monte. Oui, ah, c'est euh, oui,
0: oui, oui.
2: oui, oui. le principe oui. de l'homme qui a vu la, terre terre. Rue, la, la, la vache, qui s'est enfui. Ah, voilà.
3: C'est faux. Oui. Alors, vous avez la même chose avec Bertillon dans le film, où on vous montre Bertillon oui. comme un hystérique aussi. Absolument. Ce qui oui. est complètement faux, Bertillon avait des amis juifs, avait écrit des brochures pour défendre les juifs. Enfin, c'est complètement faux. Mais il était tellement célèbre, l'expert en est écriture, euh, enfin Bertillon qu'il fallait absolument démolir son témoin enfin, sa conviction de la culpabilité de Dreyfus et pour ça on l'a traité d'antisémite bon alors pour en finir avec ce sujet il y a de toute façon mais, euh, un argument mais diriment euh, contre cette idée là, euh, quand on connaît un petit peu l'ambiance de l'état-major et des services secrets à l'époque, on peut leur faire des tas de reproches et je ne me prive pas pour leur en faire, mais il est certain que c'était des gens qui étaient des farouches patriotes farouche. Hein, on vient de perdre la guerre de 70, on, on ne pense qu'à la revanche, on voit l'Allemagne c'est la terreur, C'est et alors la trahison, la trahison c'est le crime des crimes. Enfin, Donc, l'idée que même si, ce qui encore une fois n'apparaît pas, mais même si ces gens-là avaient été antisémites, il est mais inconcevable, mais complètement inconcevable, qu'ils oui. aient fait accuser, condamner un innocent sous prétexte qu'il était juif, en en qu avait, pour conséquence directe oui. de laisser courir incoupable, le véritable incoupable, coupable. Incoupable, et, et, et de laisser sûr. un espion continuer oui, à, à vendre nos renseignements à l'Allemagne. Excellent, Ex excellent. excellent argument. Mais, mais, c est, c est excellent simple.
2: argument, mon monsieur. Voilà.
0: Donc, Merci sur de ce le rappeler. Sujet
3: -là, sur ce sujet-là, je pense qu'on peut arrêter, enfin, si vous voulez d'autres questions. juste sur le film. Donc, ça, c'est une des faiblesses du film. Enfin, c'est une faiblesse attendue.
0: Après, il y a des
3: là-dessus.
2: Toujours sur cette petite musique-là. Et à part
3: la nuit de cristal, là, que vous évoquez, et spontanément, il n'en fait pas trop. Je, je, ça aurait pu être il, pire. Hein. Il
2: a été très sobre. Voilà. Il a été so très sobre. Et moi, peut-être on dira ça en conclusion. Moi, je trouve que ce film est venimeux du fait même de sa modération. Je le trouve très venimeux. Et en fait, il, le venin est, est assez intelligemment distillé. Je m'explique. Par exemple, la, 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 la critique, les critiques qui sont faites de l'état-major. Vous-même, vous dites, vous n'êtes pas exemple de critique à l'égard de ce monde militaire. Moi non plus. Je le trouve euh, jacobin, euh, patriotard d'un très mauvais style, le style déroulédien. Euh, euh, courteline se serait régalé, je pense... Euh... Ce n'était
0: pas le cas de tous. Hein.
2: J'ai pas dit de tous. Mmh. Mais, mais ce qui est terrible, c'est que Polanski fait, pourrait faire ses critiques, mais il les fait de manière tellement caricaturale qu'on reconnaît, je dirais, le style français. C'est-à-dire que quand les Américains incarnent à l'écran... Leur armée, il y a quand même un peu de décence, un peu de respect à l'égard de l'uniforme, ne serait-ce que pour les sacrifices consentis. En France, il y a toujours cette veine antimilitariste de principe, et je trouve que la représentation de l'état-major, comme de l'armée, d'ailleurs en général, dans ce, dans ce film, est comme d'habitude un peu caricaturale.
0: Oui, mais c'est dans, excusez-moi, c'est dans la ligne de, c'est dans Une la ligne de, du fameux Jacques bah, de sûr. Zola, bah, qui, qui les caricature, comme des grenouilles de bénitier, comme des antisémites fanatiques. Alors, euh, veuillez m'excuser, mais je crois comme euh, madame Delcroix vient de dire des choses extrêmement importantes. Et je crois pour nos aux auditeurs qui, peut-être, ne connaissent pas quand même cette affaire Dreyfus euh, oui. à fond. Il faut, faut pas bien dire que c'est une affaire euh, Il faut, une affaire compliqué. complexe. Alors, on, on va essayer peut-être, et je parlerai sur le contrôle de Mme Delcroix, qui est, elle, la véritable experte, de dire effectivement comme, de quoi ça part et quels étaient les motifs réels qui ont conduit à soupçonner Dreyfus, dont, je, je précise, encore une fois, que je ne remets pas en cause l'innocence. Voilà. Mais euh, quels étaient-ils on a une femme de chambre alsacienne. L'Alsace est annexée. Bon. Mais elle est euh, patriote française et elle est à l'ambassade d'Allemagne. Et elle fait les poubelles de l'attaché militaire qui s'appelait Schwarzkoppen. Bon. Elle le fait discrètement. Et elle le, lui, il, il jette dans, la, dans sa corbeille à papier, n'importe quoi, et souvent il déchire. Mais elle récupère les morceaux et elle rapporte ça à la fameuse section des statistiques qui est l'ancêtre de notre DGSE, en quelque sorte, Voilà pour faire clair. Et un jour, on alors là, les, les officiers de cette section recollent systématiquement les morceaux déchirés, ils trouvent quelquefois des choses sans intérêt et quelquefois des choses très intéressantes. Et un jour, ils tombent sur une lettre qui n'est pas signée et qui est adressée à cet attaché militaire allemand et qui dit « je vous livre tel et tel document ». Alors effectivement, des, des documents très variés, une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et la façon de conduire cette pièce, une note sur les troupes de couverture, une note sur les modifications aux formations de l'artillerie, donc c'est très important tout ça, une note relative à Madagascar, il y a une expédition qui se prépare en Madagascar, donc c'est considérable, le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne, etc., ce dernier document est très difficile à se procurer, le ministère, etc., bon. la variété, et, et, et donc, on a la preuve avec cette lettre, d'accompagnement de documents qui ont été fournis par un traître euh, à français major. à, 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 à l'attaché militaire allemand. Oui. Bon, c'est la preuve de cette trahison. Bon. Mais c'est un, un alors, élément qui est à l'état-major et qui alors, a accès
2: aux quatre bureaux de l'état-major. Alors voilà,
0: il faut avoir accès aux quatre bureaux de l'état-major, etc. Donc les soupçons se portent sur l'école de guerre. Bon. Et effectivement, on, on cherche qui à l'école de guerre, car à l'école de guerre qui un institut de formation supérieure des, des officiers qui ont déjà des carrières derrière eux, qui cela pourrait être Pourquoi Dreyfus est-il soupçonné Il est soupçonné pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un artilleur. D'abord parce qu'il est à l'école de guerre. Deuxièmement parce qu'effectivement il est artilleur. Troisièmement, il, a fait le, il, il est d'origine alsacienne. Il a fait l'option, lui, quand l'Alsace a été annexée, après la défaite de 1870 au traité de Francfort, l'Alsace est annexée par l'Allemagne. Et, et les Alsaciens, on leur, euh, à ce moment-là, on leur donne un an pour choisir où, où de rester allemand Et ils peuvent rester en Alsace, où ils restent français, mais doivent quitter l'Alsace. Dreyfus a fait ce choix, admirable, patriotique, qu'ont qu fait d'ailleurs beaucoup d'Alsaciens. Beaucoup sont allés en Algérie, en France euh, un métropolitaine.
3: Frères, un de ses frères était resté euh, voilà. en mais, Allemagne.
0: Mais est-ce que cette loyauté est absolument certaine Car un de ses frères, lui, est resté allemand. Il est resté allemand, il est devenu allemand, si vous le voulez, parce qu'il y a des intérêts familiaux, il y a une entreprise familiale. Bon. Absolument, oui. Et Dreyfus se rend souvent en, en Alsace, c'est-à-dire en Allemagne, annexé, euh, bon, annexé à la suite d'un traité, le traité de Francfort. Bon, c'est indiscutablement, à cette époque-là, territoire allemand. Et il s'y il rend sans prévenir ses supérieurs. De surcroît, je m'excuse de le dire, mais il a une moralité douteuse. Il n'est pas le seul non. à avoir. Il a, il a des maîtresses. Bon, heureusement, tous les officiers qui trompent leurs femmes ne trompent pas forcément leur pays. Mais aux États-Unis, ça serait, on, on, on ferait très rapidement l'amalgame. Bon, il joue. Je, moi j'ai été membre, j'ai été dit-on, ah bon, non, il ne jouait pas c'est contestable. Bon. Contestable. contestable ça a bon. été
3: contesté puisque ça. ça repose sur les rapports de Guénet qui n'est pas...
0: Ah oui, qui est un commissaire de police, bon, et, bon de et, toute façon c'est un homme très et, fortuné du, du bon, bon.
2: l'argent n'est probablement pas le motif, motif. d'ailleurs il, il a eu une très
0: belle réponse quand on lui a dit tout ça, dit vous avez des maîtresses vous avez, vous jouez il a dit oui, mes moyens me le permettait c'est une réponse superbe il faut dire, bon mais et euh, moi, quand j'ai été, été, il se trouve, j'ai fait un service militaire un peu prolongé comme officier de marine, et j'ai été affecté six mois au deuxième bureau. Euh, C'est-à-dire à, à l'exploitation, pas au renseignement, je n'étais pas James Bond, mais à l'exploitation du renseignement euh, sur des, 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 des pays dont je connaissais la langue. Bon. Et, et y a, euh, évidemment, j'avais une habilitation secret défense, etc. Et il y a une, une chose que l'on nous apprenait, euh, notamment, euh, d'abord, c'est qu'il fallait se méfier. Des gens qui avaient des relations familiales à l'étranger. C'est ainsi que mon ami, un de mes amis qui était d'origine russe blanc, qui était destiné, lui, à la DGSE, euh, s'est retrouvé au musée de la marine, ce qui était quand même moins sensible, parce qu'il y avait de lointains cousins qui étaient restés en Union soviétique. Et deuxièmement, qu'il fallait qu'on se méfie des gens qui jouaient. Bon. Voilà. Alors, euh, par conséquent, ce sont ces éléments-là qui ont conduit à soupçonner Dreyfus. Et quand on interroge Dreyfus, on interroge Dreyfus d'une fa façon, alors euh, euh, son supérieur le convoque et lui dit bah, :« Je tiens, je vais vous dicter une lettre pour, euh, euh, je vais vous dicter une. Pour le » ah, bon. C'est pour le général de, de oui euh, euh, Voilà, bon, ouais. euh, monsieur, je, et, 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 on, et, et à la lettre c'est le texte du Bordeaux. Et Dreyfus euh, parle d'après les rapports refuse de, 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 de continuer, dit qu'il a froid aux mains, etc. Donc, euh, il se serait troublé.
3: Voilà. Mais, alors, euh, alors euh Incontestablement, moi je l'ai vu, euh, j'ai vu la, la, la dictée, enfin la lettre, je l'ai vu, oui. incontestablement, il y, y a une irrégularité qui apparaît dans son écriture à ce moment-là.
0: Ah oui, Donc je il continue, bon. et c'est
3: plus tard qu'il dira qu'il avait fraudé.
2: Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus oui. du oui. film, si vous permettez oui, parce, parce que puis, ça, je crois que c'est un point très important, de... Bruno Golnisch, que dans le film, on assiste au début de cette scène, c'est-à-dire la préparation oui. de la confusion qu'on va provoquer chez Dreyfus. On, oui. on, a, on voit les généraux avec euh, Picard qui commence à organiser en fait, la, 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 la séquence, où on va le confondre. et Dreyfus arrive devant la porte et la porte se ferme devant les spectateurs. On n'assiste pas à cette scène. Et ça, c'est évidemment un choix délibéré du réalisateur de ne pas montrer cette scène jusqu'au bout parce que c'est un des éléments les plus importants de la, des soupçons légitimes qui ont conduit
0: l'état-major à soupçonner Dreyfus. Y a, y a d oui. y a d il y a d'autres. Y y a y a y a il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y, y, y a le cas, euh, Madame Delcroix évoquait le cas de Bertillon. Je rappelle que Bertillon est une des Le sommités, les sommités de la police scientifique absolument. à l'époque ah, la début c'est l'inventeur des empreintes digitales voilà, voilà. Et, et même bon. de, la, de
2: tout ce bon. qu'on pourrait dire euh, anthropométrie en fait et, hein, et
0: euh. de, de l'anthropométrie etc et, et Bertillon qui je crois s'est trompé mais ce serait, il serait, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est intéressant de refaire ces analyses graphologiques euh, Bertillon il ra, euh, il soutiendra toujours mordicus que l'écriture du bordereau c'est-à-dire de la lettre envoyée par le traître et l'écriture de Dreyfus, sont identiques, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, je crois que ça ressemblait aussi à l'écriture d'Estérasie. Euh, voilà, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure.
3: <rire> oui, alors, euh, donc pour en revenir, vraiment, euh, je crois qu'après, il va falloir avancer un petit peu, mais euh, les, les soupçons contre Dreyfus étaient fondés, ça, voilà, il était très normal que, que cet officier ait été soupçonné. Alors, après, l'affaire est allée très vite, elle s'est emballée, parce qu'on avait quand même euh, cette hantise du traître qui fait que je ne suis pas très loin de souscrire aux mots de Clémenceau comme quoi la justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique, la musique.
2: Oui, et euh, ça, je crois que c'est un point très important voilà. de souligner auprès de nos auditeurs. Alors, ils ont été même un peu légers ah, et, et oui. un peu gribouilles.
3: Pour être clair, hein, pour euh, en finir avec cette première ce, ce, ce premier épisode de l'affaire, mais qui finalement pas l'essentiel. Euh, donc Bruno Gollnisch euh, vient de nous dire que pour lui euh, l'innocence de Dreyfus euh, était euh, restée acquise. Moi, je n sais, moi, après avoir beaucoup travaillé, je dis tout simplement je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que dans une justice telle qu'on aimerait qu'elle soit exercée, euh, Dreyfus aurait été acquitté au bénéfice du doute en 1860. Oui, Et pure euh, faute
2: de procédure. Je, 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 je...
3: Absolument. En 1894, il euh, n'y avait pas de quoi dans le dossier. Il y avait de quoi le soupçonner. Oui, euh, mais il n'y avait de quoi le condamner, nous ça, voilà. non. Donc, il y a eu le fameux dossier secret, c'est-à-dire un dossier oui. qui a été montré euh, au tribunal à l'insu de son avocat, ce qui, ce qui, évidemment, est un déni de justice et qui, après, a été Oui, oui c'est une violation oui. du contradictoire. Je voudrais un mot là, de oui, Renaud oui, oui. oui. là-dessus,
2: c'est important, parce que je, je oui. crois qu'il faut que les nationalistes, les nationaux, soient toujours les premiers, l'avant-garde de la défense de, 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 de la procédure judiciaire. Oh, oui. D'abord, parce, qu parce que c'est souvent
0: nous qui sommes devant les juridictions. Oui, oui, oui. oui. Ah ben bah oui, moi, j'ai été... Euh, le, volé de, de, de près de 300 000 euros par le Parlement européen sur toutes mes indemnités, mon dernier mandat m'a coûté plus cher qu'il ne m'a rapporté, euh, au motif que, euh, soi-disant, je devais rembourser les salaires versés à mon assistant, donc des sommes dont je n'ai pas touché un seul centime, n'est-ce pas, sans même que l'on me, euh, me... Sans dame, être entendu, quoi. Sans être entendu. En dépit des textes qui sont formels, et, sans même que et en dépit de mes de, demandes répétées, des demandes répétées de mon assistant. Bon, alors la violation du principe du contradictoire, etc., je connais.
1: Mais ce que dit oui. Mme
0: Delcroix est très important. C'est un élément fondamental, et fondamental dans l'aspect le, 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 biaisé que l'on a de l'affaire Dreyfus. On dit ces salopards antisémites. Euh, se sont portés sur un, un, un juif innocent sur lequel il n'y avait, euh, avait aucun motif de soupçonner, ou presque pas, nous venons de voir qu'il y avait des motifs très sérieux de le soupçonner, et qu'à partir de ce moment-là, la machine, qui, qui est peut-être effectivement une machine, à, à erreur judiciaire, s'est emballée. Mais, et on dit, et et vous vous rendez compte, c'est ignoble, il, il y a, dans l'accusation, il y avait des documents qui n'ont pas été montrés, à euh, la défense. Et donc ça, effectivement, c'est une violation du principe du contradictoire. C'est vrai. Mais ça n'est pas du tout oui, par antisémitisme, etc. Ah parce ah, que le problème est le suivant. C'était le sort de la France qui était en jeu. Parce que si Dreyfus était, comme le croyaient de bonne foi ses accusateurs, euh, était effectivement un traître. Révéler à Dreyfus ou même à son avocat, et l'avocat, il communique avec euh, l'accusé, bien sûr, bon, et, et, et aussi avec les amis de l'accusé, révéler à Dreyfus ou à son avocat que l'on espionnait l'ambassade d'Allemagne. Ça pouvait provoquer, une, euh, ça, ça pouvait donner à l'Allemagne un, mot, un, un motif de déclarer la guerre à la France à un moment où elle n'était pas pré euh, totalement préparée. Par conséquent, là, c'était une question vitale. On n'est pas, on n'est pas dans une affaire de chiens écrasé si vous voulez. Et, 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 et je dis cela, je, je, je dis cela non pas pour excuser cette, cette dissimulation, en quelque sorte. mais Et pour l'expliquer. Pour l'expliquer, pour, pour, pour montrer qu'elle n'a rien à voir avec, encore une fois, une persécution antisémite. Absolument. Non, rien mais à voir. Euh,
3: oui, juste pour préciser ce que vous dites, dans le dossier secret, on avait introduit des pièces qui prouvaient que euh, l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne communiquait avec des, des espions français, d'autres. Euh, ce qui ça. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que l'affaire Dreyfus a été... Enfin, le, le cas de Dreyfus a été ébruté, l'ambassade d'Allemagne a nié. A nié farouchement. Elle n'y oui, était pour monsieur, rien, etc. Oui. Donc, dans ce dossier, il y avait la preuve que euh, la voix officielle de l'Allemagne mentait. Donc, oui. c'est vrai que c'était énorme. Enfin, si ça avait été divulgué, ça aurait pu faire euh, vraiment des, créer une grave source de, de tensions diplomatiques. Enfin, de de l'Allemagne et de
0: l'Italie. Il ne faut pas oublier oui. qu'à l'époque, oui. l'Italie, c'est la triplice, l'Italie... Et l'Autriche sont alliées euh, à l'Allemagne par, par un traité, par un engagement militaire. Bon, les, les, les Italiens feront le bon choix tardivement oui. en 1914. Enfin, 1916, je ne 16, 17, 16. 17, sais pas 17, quoi, 17 oui. ils, ils, ils finiront la guerre dans le bon, camp adverse. Ils finiront la le guerre commencé. dans le camp adverse. Mais euh, euh, le, le, le Schwarzkopfen entretenait une relation, pas seulement professionnelle d'ailleurs, <rire> euh, bon, euh, homosexuelle, disons-le, avec Panizardi, l'attaché militaire italien, et dont on a dit d'ailleurs qu'en apprenant, on a des témoignages là, je crois, qu'en apprenant l'arrestation de Dreyfus, il a manifesté une extrême agitation. Ben, A-t-on dit ben, bon, euh, et, et, et par conséquent, euh, euh, y il avait, y, avait, y avait la possibilité, enfin, de, et, et évidemment, de, 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 de complications diplomatiques et peut-être même de conflits, non seulement avec l'Allemagne, mais avec l'Italie. Une autre chose, c est, c est, ce dossier secret n'a pesé pour presque rien dans la condamnation de Dreyfus.
2: Ce sont tous les oui. autres oui. éléments additionnés oui. qui, ont, qui avaient déjà emporté la conviction des juges, qui se sont oui. tous exprimés, je le rappelle, à l'unanimité. Oui. Ou alors, soit, soit, cette, soit ce, ce, ce ce jury militaire était exclusivement composé d'un club d'antisémites étaient tous d'accord, ou alors euh, c'est qu'ils avaient des éléments... Euh,
3: de... Non, 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 ne rentrez pas dans cette logique. Ne rentrez pas Je cette écoute Monique cette euh, L'antisémitisme, on ne va pas y revenir, on, en a, on a réglé la question, il n'a rien à voir, et euh, les, si, si ce jugement est mauvais, parce que ce jugement est mauvais, c'est pas parce qu'ils étaient antisémites, c'est parce qu'ils étaient euh, euh, aveuglés par la terreur de la... De la taupe. Euh, de, de la taupe, voilà, donc ils sont allés vite. Euh... Mais j'aimerais, euh, parce que la véritable affaire Dreyfus, la affaire Dreyfus qui fait qu'on en parle aujourd'hui. c'est pas la trahison, c'est pas le bordereau. Oui, ce pas, pas... l'affaire Dreyfus. Voilà, la véritable affaire Dreyfus, c'est l'affaire Dreyfus-Esterazzi. C'est celle qui va commencer voilà. un an et demi après. Euh, en 94, personne ne s'émeut. Hein enfin, très peu. Il faudrait rentrer dans les détails. Il y en a quand même quelques-uns qui s'émeuvent. Mais hein, ça, ça nous emmènerait dans des détails très subtils et un peu longs. Mais la véritable affaire Dreyfus, aux yeux du public, elle va commencer deux ans et demi après. Et dans le secret des bureaux, elle va commencer un un an et demi après, et c'est là qu'on en vient à ce personnage qui est Picard.
2: C est le personnage central du film dont on parlait. C'est le parlé.
3: personnage central du film, mais alors là, que alors, il faut, faut aller que vous un petit peu, peu vite. Oui, je vais vous dire qui qu est Picard, mais surtout, euh, et on, on va dire tout ça, euh, mais surtout dans le film, alors, il y a, on ne voit que Picard, mais on ne voit estérasie et on ne voit aucun des grands Dreyfusards. Or, tout ça est lié, parce que euh, l'affaire Dreyfus d'Esterhazy, donc la vraie, hein, elle va reposer, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, elle va reposer sur trois pieds euh, qui sont euh, Esterhazy, bien sûr, qui est aujourd'hui le coupable, hein, vous lisez ça partout. Oui, c'est hein. le coupable officiel. Ouais, c'est oui. le coupable officiel. Oui, je... Oui. Euh, Picard, euh, je vais en parler dans une seconde, et les Dreyfusards, c'est-à-dire tout le clan autour de Dreyfus, qui a euh, organisé euh, la, la défense, et l'innocentation ça n'existe pas, le fait d'innocenter -er Dreyfus. Alors, Picard, pourquoi Picard Qui est Picard Picard est euh, d'abord commandant, puis lieutenant-colonel Picard, a pris la suite euh, du colonel Sander, pour diriger le bureau des renseignements à la mort de Sander, enfin, Sander étant très malade et mourant peu après, euh, six mois à peu près après l'affaire Dreyfus. En, au printemps 1896, donc 18 mois après euh, la, la condamnation de Dreyfus, il découvre, issu, selon lui, euh, issu, des services de, de, de l'ambassade d'Allemagne, euh, un télégramme connu sous le nom de Petit Bleu, euh, qui n'a de valeur que par son adresse, le texte dit rien d'intéressant, son adresse est adressée au commandant Astérasi, euh, rue de la Bienfaisance.
2: Son adresse personnelle.
3: Son adresse personnelle,
2: voilà. ce, qui, ce qui pour un espion est très étrange.
3: Donc... Le petit bleu est issu de la corbeille à papier de Schwarzkoppen. Donc, euh, évidemment, c'est tout de suite une pièce importante. Et c'est une pièce importante qui désigne cet officier. Donc, c'est quand même effectivement euh, très... Bon. Donc, petit euh, Picard un, euh, découvre le petit bleu. Le petit bleu le met sur la piste d'Asterhazy, sur lequel il l'enquête. Donc là, on est au printemps 96. Et alors ça c'est très important, à un moment, mais justement à quel moment euh, Picard va faire le lien entre Esterhazy et Dreyfus Dans le film, on nous montre, euh, c'est la version officielle, strictement, que ça se passe au mois d'août, au mois d'août 96, il va voir le ministre de la guerre, il va voir directement le ministre de la guerre, il court-circuit ses supérieurs hiérarchiques, c'est bien, dans le film ils le disent ça, euh, donc on se demande pourquoi, pourquoi il ne passe pas euh, par la...
2: La voix, La ordinaire, voix euh, or, oui,
3: oui c'est ça, euh, hiérarchique. Hiérarchique, par, en, en l'occurrence le général Gons. Le ministre, comme par hasard, alors, ça en revanche, on n'insiste pas trop, mais le ministre tout de suite lui dit :« Mais Astérazie, mais bien sûr, mais je connais des exemplaires de son écriture, mais mais j'en ai euh, pas plus tard, euh, euh, pas plus tard qu'hier. Alors moi, je sais que c'est hier, hein, puisque le... vous avez les dates dans le livre. J'ai les dates. Les dates sont dans le livre. Donc. La veille, hein, la veille du jour où Picard euh, va voir euh, le général Billot.
2: Des lettres sont arrivées au ministère pour voilà. demander une affectation à l'état-major.
3: Ben voilà, vous connaissez bien l'affaire. Je vous en prie, voilà, je vous en prie, continuez, continuez, continue, 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 ouais, Exactement. La et là, version officielle, aux surprises, euh, Picard dit, mais cette écriture, je la connais, je l'ai déjà vue. Euh, donc, il va fouiller un petit peu dans les dossiers, il retrouve le, le bordereau et il dit, mais... C'est l'écriture, c'est l'auteur du Bordeaux. Et là, à partir de là, tout va s'enchaîner. Donc déjà, à ce stade, euh, il y a beaucoup de choses suspectes dans la conduite de Picard. Puisque moi, j'ai trouvé, et je le prouve dans mon livre, qu'en fait, c'est dès le mois d'avril que Picard a fait faire des recherches sur l'écriture d'Estherazi.
2: Donc ça veut dire qu'il était déjà sur la piste. Absolument. De, de, de trouver un ça. nouvel auteur, trouver un nouvel auteur euh, au bord de. Voilà, Rome.
3: mieux que ça. Donc puisque vous connaissez si bien, peut-être vous, peut vous souvenez-vous qu'il interroge le commandant Curé, qui en dépose et, et, et dont le témoignage est absolument euh, non contesté, non passionné. Euh, euh, il a interrogé euh, Curé pour savoir si Estherazi était allé aux écoles à feu en 94, ce qui fait allusion à une phrase. Pré 6 du bordereau. Donc, je prouve qu'en avril, que dès le mois d'avril, Picard fait le rapprochement avec Esterhazy. Enfin, esterhazy dreyfus Il fait le lien de Réfus. Or ça, oui, ça va officielle... contre, complètement contre la thèse officielle. La thèse
2: officielle, c'est euh, le, le, le chevalier blanc, qui presque par hasard, puisqu'il y a le, le, voilà. le Bordeaux est affiché dans son bureau, oh, il est saisi d'une sorte de d'intuition intellectuelle. Et il dit :« Mon Dieu, euh, c'est presque le fruit voilà. du hasard. »
3: Absolument, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on vous de. C'est ce la, la, la thèse officielle. La thèse officielle. Vous... Alors, ce qui est très intéressant, donc, c'est que euh, Polanski, euh, il est élu de complètement Esterhazy. Pourquoi Parce que Esterhazy, il n'y a rien à en faire. C'est une planche pourrie. Oui. Il a servi à l'époque. Euh, tout le monde sait qu'il a été au moins double. En entre euh, l'état-major et les Dreyfusards, et moi je pense à Jean Triple. Et j'ai essayé, c'est l'essentiel de mon travail en fait, j'ai essayé de décortiquer euh, le personnage d'Estérasie et de montrer que tout ce qui est illogique dans la théorie officielle devient logique et même, euh, même limpide quand on se dit mais est-ce que Estérasie n'était pas l'agent stipendié des Dreyfusards
2: voilà, Donc... on, je, redis, je redonne les coordonnées de votre livre, Monique Delcroix, Dreyfus estérasie réfutation de la vulgate, deuxième édition, aux éditions Acribéia 2010. Là, je crois qu'il y a des. Là, on... l'affaire avance, j'ai envie de dire, avec vous, Ah oui, euh, mais mais Delcroix, parce voilà, donc... bah, si, parce qu'il y a. Y a...
1: Bon. Mais on ben a ça, une ça, vous ne le trouverait pas
3: dans Polanski. Hein. Ça, non, vous ne pas dans Polanski. <rire> euh, Esther on le voit deux fois. On le voit une fois dans un salon et une autre fois dans une algarade avec Picard, dont je ne sais pas trop si elle est historique ou pas. Enfin, moi, ça me.
0: C'est certain que c'est un personnage absolument invraisemblable. Et, et les
3: Dreyfusards. Oui. je parle des Dreyfusards actuels, parce qu'à l'époque, c'était autre chose. Oui. Mais les Dreyfusards actuels, bon, disons Jean-Denis Bredin, pour prendre le dernier livre de Vulcor. Euh, sur le sujet, vous remarquerez qu'il l'aime beaucoup, Estérasi. Ils sont gentils avec lui. Alors c'est vraiment un gros C'est oui. un mythomane, c'est un malade. Il a des fièvres, il a... Et puis alors, comme ils sont obligés, parce qu'ils pouvaient pas livrer tout ce que Bruno Gollnisch vous a brillamment exposé tout à l'heure, toutes les notes là du bordereau, ils pouvaient pas les livrer à Astérasie. Donc, alors à l'époque, mais ça c'est encore toute une histoire. À l'époque, on avait essayé d'imaginer qu'il y avait un troisième homme. Qui à Astérasi. Donc là, euh, le livre de Michel de Lombarès reprend beaucoup cette théorie, bon, bon compliquée. Euh, mais maintenant, aujourd'hui On s'est arrêté sur une version dite raisonnable Qui est que Esterhazy, le pauvre Il savait rien, mais il faisait croire à schwarz Qu'il savait, donc c'est ce que j'appelle la théorie Soft, donc c'est pas Vraiment un grand traître, il manque d'argent Il est, est juste un petit peu comme ça Donc en fait -Asie, euh, il, il Les Dreyfusard s'en méfient Énormément, euh, c'est pas une valeur sûre En revanche la seule caution, la seule... Il euh, n'y euh, a que la vertu de Picard qui cautionne la culpabilité d'Estérasie Parce que... Euh qu'Esterhazy soit coupable ou pas, il y avait une jolie phrase que j'avais notée, là, mais peut-être pas le temps de la lire, qui est de Scherer-Kestner, dont le rôle aussi est complètement effacé dans le film, qui, au tribunal... C'est
0: président du Sénat, c'est oui, ça Oui, euh,
3: vice-président. Vice-président vice du, du Sénat. Sénat. Et qui est un grand qui... honnête homme dont les gens de chez nous, enfin, de l'époque, en oui. tout cas, les nationaux de l'époque, ont dit beaucoup on de dit mal.
0: On dit beaucoup de mal. C'est mais... le premier qui est contacté, sauf erreur de ma part, par la famille de Dreyfus, oui. et, et qui... Euh, très bien, très voilà. bien. Et,
3: et, et qui est travaillé au corps. Oui, qui oui. est travaillé au corps par, oui, oui. par les Dreyfusards. Oui. Euh, parce qu'il n'arrive pas à y croire. Et, et, Quand il voit l'écriture d'Estérasie, sa première réaction, c'est de dire, mais c'est pas la même. Alors on oui. s'empresse de lui en montrer d'autres exemplaires de l'écriture d'Estérasie, une, oui. une mieux faite une mieux faite. Mais c'est incroyable. Et devant le tribunal, il n'y a jamais vraiment... Enfin, moi, je pense qu'il n'a jamais été complètement convaincu, sur R. Kastner. C'est pour ça que pour l'instant, qui n'en parle pas, d'ailleurs, il préfère Zola. Parce que Zola n'a pas travaillé. Zola, il a avalé la, la chose toute crue. Non, hein, mais
0: Zola, Zola est l'auteur de, ces, bah, Zola, de, de ce fameux j'accuse, encore une fois, qui est un, un document au... au, au qui est tout, euh, qui dans la virulence, euh, n'est pas. Oui, oui, qui est se... comparable peut-être à ce qu'Alain Soral a écrit sur le, la, <rire> la, 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 la qui, a, qui a, qui a, requis contre lui, euh, peut-être que, peut-être dans un. Euh, dans quelques années, rend, lui rendra-t-on justice Je ne sais pas. Au moins, ça, enfin, au, enfin, au moins, ça peut être <rire> <rire> Je
3: pense que Zola, voilà, il a joué son rôle. Il s'est pris pour Voltaire, défendant Callas, et puis Fouette coché il, il a laissé libre cours à sa verve méditerranéenne,
2: dirons-nous. Le, Méditerranée, le, hein, dirons le, 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 le j'accuse, moi, je me souviens de mon souvenir de lycéen quand on nous faisait lire ça euh, religieusement pour, euh, pour nous oui. faire entrer dans le culte républicain. Euh, on, avec les copains, on trouvait quand même ça un peu faible,
0: sur le plan argumentaire, si vous voulez. cest l'argument du genre, je suis... C'est un, un document de polémique. C'est pas... Euh, voilà. C'est une polémique talentueuse, si on veut, dans, dans, dans l'invective. Le, dans, dans mais, mais, mais les arguments voilà. sont... Il y a peu oui. d'arguments. Voilà. A... Absolument.
3: Et, et pour en revenir à euh, Scherer-Kastner, qui lui précède, hein, parce que là, j'ai peur que nos auditeurs soient un petit peu perdu, parce qu'il oui. y a une chronologie qui est bien à suivre. Euh, Scherer-Kastner, il va être approché par la famille Dreyfus en 97, en fait un peu avant, parce que là aussi, ils ont menti. Là aussi, dans mon livre, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est tous les mensonges du, ce que je vais appeler le clan Dreyfus. La famille, les amis, à commencer par Renac. Euh, ils ont énormément menti. Alors, qu'ils s'est menti à l'époque Moi, je ne leur reproche pas, parce qu'ils étaient en défense, ces gens-là. Hein. Bon, on va essayer de rentrer dans la logique. Ils voulaient défendre euh, leurs frères leurs amis, leurs ami, leur corréligionnaires qu'ils estimaient innocents. Bon, pour défendre un innocent, tout est bon. Hein. Moi, je là-dessus, je, 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 vais peut-être choquée, mais bon. Mais euh, ce qui est absolument euh c'est que tout ça a continué et que vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui dans l'histoire des Dreyfusards. Elle est cachée, elle est cadenassée. Euh, on vous cache les rapports qu'ils ont euh, les uns avec les autres. On vous trompe sur des dates. Alors c'est subtil, c'est pour ça que c'est peut-être pas évident à expliquer à la radio, mais euh, parfois ça se joue à un mois. Mais quelque chose qui, une rencontre qui a eu lieu un mois avant, ça change tout. Parce qu'ils ne veulent surtout pas, et pas davantage M. Polanski ni, ni ses conseillers techniques, n'ont absolument pas voulu qu'on puisse avoir la moindre idée que euh, les Dreyfusards aient pu être en contact avec Picard. Parce qu'évidemment, ça change tout.
2: Ou avec les Allemands. On en
0: reparlera ouais, peut-être tout à l'heure. Ça, bon,
3: ça c'est un peu du...
2: On en parlera tout à l'heure peut-être. Je,
0: je crois qu'il faut... Euh, euh, Madame Delcroix a tout à fait raison d'insister sur le personnage d'Estherazi. Alors bon, euh, si vous voulez la vulgate, c'est euh, Dreyfus est totalement innocent et le vrai coupable, c'est Estherazie. Sauf que ça pose un certain nombre de problèmes. Il est vraisemblable qu'Esterhazy était une crapule, ça, ou, ou un demi-fou. Je, je, moi, je, je, je ne sais pas, je ne veux pas... Euh, c'est très curieux, parce qu'il y a ces épisodes, euh, par exemple, quand il commence à être soupçonné, euh, à qui fait-il appel pour laver son honneur À celui qu'il considère comme son suzerain, c'est-à-dire l'empereur d'Allemagne. Oui, ça, c'est ce très étrange Ce qui n'est quand même pas la meilleure défense mais, ben, pour oui. un oui. officier français. Oui, Monique bon, Delcroix, un mot bon bon là-dessus, je, je crois que c'est euh, important, ça. Pas. Mais il n'y a
3: pire que ça. Oui, alors, oui, bien Rappelons qu'il est d'origine hongroise,
0: ça c'est ce oui, oui, un nom, oui, oui. nom, nom d'aristocrate hongrois. Je... Famille...
3: Non, non, il était fils bâtard, donc il n'avait pas de ah, droit oui, non Estérazie. Est Normalement, oui, c'est oui. Valzin, Estérasie. avec oui, un W. Oui, Valzin. Oui. Bon, mais tout ça, alors... Vous, vous, non, il n'était pas fou, Estérasie. Non, non, oui. non, 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 non. c'est très bien ce qu'il fait, ou du moins, il sait très bien ce qu'on lui fait faire. Oui. Hein euh, non, 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 ça, je ne pense pas du tout qu'Estérazie soit fou. Parce que toutes les... les, les, les concordances, les concomitances. J'ai fait un travail quand même intéressant pour ceux que ça intéresse, sur les fautes d'orthographe. Picard, orthographié avec C ou sans C, est, où on envoie des lettres anonymes, mais qui vont se répondre les unes aux autres avec d'autres pièces des services secrets où la faute d'orthographe est répétée. Et tout ça, pourquoi Pour arriver, alors là, nous sommes en 97, pour arriver à faire rentrer, parce qu'il fallait mettre l'affaire en public. Hein Donc, premier essai, ça, on le voit très bien dans le film de Polanski, Picard essaye de de régler l'affaire Dreyfus de l'intérieur, c'est-à-dire de convaincre ses supérieurs, enfin surtout le ministre, que le vrai coupable, c'est Astérasie. Ça, ça échoue parce que le ministre, il marche pas. Donc ça, ça échoue. Euh, Donc, Picard est envoyé... Est euh, merci, bio, euh, bio, 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 bio. Pardon, Merci, oui. c'est pendant oui. 94. Oui. Bon, donc ça, ça échoue. Picard, on trouve qu'il s'agite un peu, donc on l'envoie en mission à l'étranger. Bon. Et comme par hasard, quand Picard euh, s'éloigne, tout se calme. Ce qui, coïncidence fortuite, dit un historien euh, célèbre. Mais en tout cas, les, les officiers d'état-major, oui. eux, ils disent, eh ben, c'est bien la preuve. Quoi. Les, fuite, toutes les fuites dans la presse, presse cessent. Cesse, voilà, euh,
2: et même l'agitation cesse. Voilà. Et ce qui fait donc, dire de notre, à notre numéro 2 du Sénat, d'ailleurs, euh, qu'ils s'inquiètent de son absence et ils le, ils le font rappeler à Paris.
3: Absolument. Tout à fait, alors là, on est, donc là vous avez sauté, donc on a, on a passé un an, hein. donc pendant à peu près un an, enfin de l'automne au printemps 97, euh, Picard s'éloigne, rien ne se passe, puis Picard revient, je prouve dans mon livre qu'il revient à son initiative, ce qu'on ne dit pas, mais ça c'est pour des logiques euh, Dans le film on le
2: voit bien ça, que Picard revient oui, à et, son initiative d'une certaine manière,
3: il est le soupçonné
2: Blois... par l'état-major maintenant d'être en fait un agent euh, du, oui, du syndicat de Réfusard.
3: Bien sûr bien sûr. Et donc, bien sûr, tout est fait pour que le, le, le lecteur ordinaire, de, ou en tout cas le spectateur ordinaire du, du film de Polanski, euh, tout est fait pour qu'il ne soit pas amené à se poser des questions. Hein. Euh, et, et, et donc, une fois, après avoir échoué en, en intérieur, en interne, il faut réussir donc, euh, à, à mettre l'affaire sur la place publique. Donc, première tentative, automne 97, par l'intermédiaire de Scherer-Kessner, dont on a dit pique-pendre dans les milieux nationalistes que moi je tiens pour un grand honnête homme. Il a cherché, il s'est renseigné, il a douté. Alors, il était très anticlérical, hein, donc ça, ça, très, 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 c'est un protestant, euh, très anti-catholique, enfin vraiment, bon, ça Assez fanatique de ce côté-là, c'est vrai. Mais par rapport à la culpabilité d'Estherazi, il n'y a jamais, moi à mon avis, il n'y a jamais vraiment cru. Hein. Donc on le travaille au corps pendant six mois. Il accepte d'intervenir auprès du président Félix Faure, qu'il connaît bien. Euh, et donc, oui, je voulais quand même juste, pour Scherer-Kesner, quand il est devant des procès ultérieurs, c'est le procès Estherazi. Bah, oui, parce qu'il va mourir très vite d'ailleurs après et où il dit « Oh mon Dieu, je peux me tromper en attribuant le bordereau au commandant Esterazzi. rire dans l'auditoire. Il importe peu que le bordereau soit attribué à tel ou tel autre. Ce qui importe, c'est qu'il soit bien établi que le bordereau a été attribué par erreur à M. Alfred Dreyfus. Donc, bon, ça, ça c'est vraiment une réflexion euh, qui montre euh, que c'est pour le grand public qu'on a sorti Esterazzi. C'est pour le grand public. Et ça, Scherer-Kastner, on était à peu près sûr. Donc, Shareur oui. kastner échoue. Donc là, on arrive euh, en janvier 98, et c'est là qu'on lance Zola qui prend l'affaire. Alors, il euh, ne a plus de, euh, on s'occupe plus de nuances, euh, de, nuance. de nuances, ni ni d'exactitude, ni non. de On charge, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, il y a, y a une, une
2: filiation de l'intellectuel que... euh, euh, un peu un peu quand même euh, léger. De, on le disait, on a c'était Voltaire, Voltaire, Zola, BHL. Quoi, et on voit bien, c'est toujours <rire> la même <rire> méthode. La vous allez même vite méthode, je veux du... oui, oui, Non mais, non, mais oui. je trouve qu'il y a un style, il y a un style de l'intellectuel l'eau, vous voyez, qui en fait ne connaît pas son affaire et, oui. qui, et, qui, voit et qu profit, qui voit tout le
0: profit. Qui voit tout le profit qu'il peut tirer en, en, oui. en, voilà, en fonction de sa sensibilité Puis ou de ses origines bien. ou de. Voilà, de. Voilà, de là où le vent le porte. Et moi, moi, je, euh, je trouve que c est, c est passionnant de, de disséquer tout cela avec, euh, avec Mme Delcroix, qui, elle, connaît l'affaire dans ses moindres détails, ce qui, qui n'est pas du tout mon cas. Moi, moi, je dirais, euh, avec la, la naïveté, justement, de, de, de l'autodidacte, bon, qui n'y a touché qu'un peu, il y a un certain nombre de, de choses qui me surprennent dans, dans, ces, dans cette affaire Dreyfus, c'est comment se fait-il qu'avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, enfin, c'était déjà l'époque moderne, mais euh, aujourd'hui, euh, on n'essaye on, on ne, on pas d'en savoir un peu plus. Je m'explique. Euh, Vous pensez Bertillon, à la police scientifique, par exemple, d'aujourd'hui, je veux dire. Bertillon, Bertillon euh, euh, expert graphologue de son temps, certifie que l'écriture du bordereau, c'est celle de Dreyfus. Bon. Ensuite, on dit, non, non, c'est celle d'Estérasie. Mais aujourd'hui, la graphologie a fait des progrès considérables. Oui, c'est devenu, bah, devenu une science presque exacte. C'est devenu une science presque exacte. Donc, on pourrait reprendre ces, ces, ces études. Bon. Je, 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 si je puis permettre, je, je vais donner d'autres éléments avant que Madame Delcroix ne, ne, ne me réponde. Deuxièmement, euh, nous avons vaincu l'Allemagne deux fois depuis l'affaire Dreyfus. Alors certes, en 1918, l'armistice du 11 novembre, on n'a on on pas mis un pied en Allemagne, aussi en, en Rhénanie, mais, mais, mais pas ailleurs. Bon. Mais, et donc on n'a pas eu accès aux archives allemandes. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça nous était, nous était ouvert. Euh, je pense qu'il y a des moyens de savoir peut-être ce qu'il en est, bon. Euh, avant que euh, vous ne euh, continuiez, euh, cher que... Bruno,
2: j'avais une question justement à ce sujet pour, pour tout à fait, parce que je crois que c'est oui. un mot qu'il faut dire à nos auditeurs clairement. En effet, y a-t-il eu un travail? de recherche dans les archives allemandes, en particulier en Allemagne de l'Est, puisque je sais que tout ça est maintenant, parce oui. qu'il y a eu une sorte d'effondrement de l'État est-allemand, oui. qui lui-même a récupéré, à mon avis, beaucoup de choses. J'ai été l'Allemagne, d'ailleurs, le
0: 9 novembre 1989. Et... Voilà,
2: et, et <rire> il y a, à mon avis, là-bas, des archives qui sont
0: totalement inexploitées. Est-ce qu'il y, qui est qu y a seulement
2: eu un travail sur
0: le point de vue je, allemand je, de la d'influence C'est une question que je pose aussi, depuis, 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 qui me tracasse depuis, depuis, depuis quelque temps. Il n'y a pas que cela. Si j'étais, moi, un jeune historien, je fais une maîtrise de, de droit, et j'étais je, je, connaissant l'allemand, il y en a quand même un, un paquet, qu que qu que je, et que je m'intéresse à cette affaire. Bon, le problème, du, du, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Si j'étais un, un bon germaniste, moi j'irais en Allemagne, j'irais essayer de voir l'entourage familial et les descendants des gens, parce que de cette époque-là, moi j'ai des, des souvenirs que me racontait mon grand-père, bon. Bon, et donc c'est. Ça, ça, ça la tradition orale, c'est quand même important. On peut peut-être recueillir encore un certain nombre de témoignages de, de, relativement à cette affaire. Voilà, je me pose toutes ces questions. Je pense qu'il y a. Alors, euh, j'ajoutais, excusez-moi, parce que je partais d'Estérasie Il y a quand même une chose qui est, 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 est extrêmement est, est curieuse. Estérasie qui est devenu le, le traître officiel. Bon, très bien. Euh, il s'est réfugié. En Angleterre, bon. Il a vécu là-bas pendant 25 ans, je crois, oui. sans, sans émolument de personne. Et absolument. Et, mais euh, après, la guerre de 14 arrive. L'Angleterre est notre allié. Cette, cette esthérasie est officiellement considéré par la France comme un espion allemand. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que les Anglais se saisissent de sa personne L'interrogent le, le... Il ne semble pas. C'est absolument incroyable
3: alors, deux, trois petites réflexions appelle, juste sur la dernière. Je vous rappelle quand même oui. que officiellement, la vulgate hum. dit que c'est Cirozil coupable, oui. mais officiellement. Estherazi est innocent. C'est vrai qu'il qu a, a été jugé, il a été acquitté. jugé oui. et acquitté. C'est vrai. Voilà.
0: C'est bon. oui, Juste pour rappeler à voilà. nos auditeurs, il y a le principe de la force vrai. de la, la vrai. force, vrai. De la, 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 force, force de la chose jugée, jugée. de Si voilà, est... on pensait, si ce ce il pensait. Ce qui lui a permis
3: d'ailleurs après d'avouer, c'est bien parce qu'il était, c'est bien parce qu'il avait été déclaré innocent, que ça lui a permis d'avouer.
2: Voilà. Alors Expliquons cet épisode à nos auditeurs.
3: Il a avoué, il a retiré ses aveux, il a reavoué et au précédent On parle des aveux et
2: peut-être des les aveux de Dreyfus ah, oui, aussi, or, le problème oui, des aveux de Dreyfus. Il y a plus à
3: oui. mais je veux bien oui. en parler, bien sûr. <rire> Alors, euh, les remarques
2: de Monique Delcroix, avant qu'on en vienne aux aveux des oui, uns et des et autres. Ah, bon, J'en oui. avais
3: quelques-unes. Euh, oui, donc, euh, oui, Astérasi. Et, et donc, le, sa dernière prestation officielle, c'est au procès de Rennes. Oh. Euh, où il envoie un gribouillis absolument illisible, dont les Dreyfusards disent que c'est inexploitable. Ils ne peuvent rien en faire. Personne ne peut rien en faire, d'ailleurs. Et vous y avez eu accès euh, un, Non, non, non. non. Euh, alors, en revanche, pour revenir un tout petit peu avant, vous parliez d'expertise en écriture. Oui. Alors, deux choses. Le, le Bordereau, il faut savoir que le Bordereau lui-même, le texte d'origine, a disparu. Hein. Personne ne sait où il est. La ah pièce originale, hein, il a disparu <rire> depuis 1935. Déjà en 1935. C'est extravagant. On l'avait disparu. extravagant. On, disparu.
0: extravagant. Disparu. on en a des photos. <rire> il y en a quand a des, même. Oui, il y en
3: a des photos. Oui, je le crois. Oui. Hein. Mmh. Première chose. Mmh. Deuxième chose, j'en profite pour dire aussi, parce qu'on lit souvent le contraire, donc ça, j'aimerais bien le dire, que toutes les expertises officielles faites sur l'écriture d'Esterazie ont conclu que ce n'était pas son écriture. Voilà, toutes toutes les expertises. faites Ah oui, il s'agit d'un récital, c'est dans oh, votre
0: livre, mais c'est si je... dans votre livre, je crois. Euh, Alors attendez, attendez qu'on qu soit bien précis, si vous voulez, Monique, qu'on soit bien précis. je
3: parle des experts assermentés auprès des tribunaux.
0: Vous l'avez des lettres à l'époque ou depuis lors à, à l'époque ou depuis lors À
3: l'époque, leur... à l'époque. Ah oui, depuis... à
0: l'époque. Enfin... Non, non, moi, je me disais, parce que, que peut-être la graphologie, je crois savoir que la graphologie moi, a fait d'énormes progrès. Excusez-moi, Mme Delcroff, voilà. là, vous parlez du «
2: le bordereau n'est pas de la main d'Estérasie ». Voilà. voilà. D'accord.
3: Voilà, ça tous les experts assermentés aux tribunaux dont on reconnaît l'impartialité, et en même, particulier au tribunal euh, de Rennes, euh, Marcel donc... Thomas. Le... C'est surtout dans les, dans les, euh, comment dire ça, les, les, les trucs préliminaires là, les enquêtes, pardon, les enquêtes préliminaires pour les cassations, etc. C'est là qu'il y a énormément de travail. Le Rennes, on expose le travail, mais le travail a été fait en, en amont. Euh, voilà, tous, et dont euh, on reconnaît que c'était des honnêtes gens hein. apparemment ils n'étaient pas antisémites ceux-là, donc on ne l'a pas dit Ouf. <rire> bon, alors en revanche Il euh, y a des tas de gens après au procès de Rennes Et au procès de la seconde cassation euh, Qui sont venus dire que c'était Bien l'écriture d'Essérasie, mais c'est des gens qui ne sont pas du tout Experts, alors il y a notamment quelqu'un Pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est monsieur Darboux Qui est un illustre mathématicien Mais le fait d'être un illustre mathématicien Ne donne aucune compétence en matière d'écriture Et il n'était pas expert ce... Il n'était pas expert du tout Alors on, on appelle ça dans la littérature, on appelle ça des expertises Non, il n'était pas expert, il a donné son avis Il a dit à mon avis, c'est la même écriture mais il n'est pas expert, il n'était pas assermenté, etc. Euh, donc, il y a l'unanimité des experts euh, dignes de ce nom euh, sur l'écriture d'Esterhazy. Alors que sur euh, Dreyfus, ça ne fait pas l'unanimité. Effectivement, Bertillon n'en a jamais démordu. La théorie de Bertillon est quand même extrêmement... Pff, on va dire très compliquée. Personnellement, elle ne me convainc pas tellement elle est alambiquée. Enfin, bon, moi, je ne suis pas convaincue. Mais n'empêche que lui... N'en a jamais démordu. Et quand vous parliez tout à l'heure de tout ce qui pourrait venir d'Allemagne, non, je, je n'ai pas connaissance. La principale pièce qui est venue, c'est le Memento, enfin non, les mémoires de Schwarzkopfen, dont je, je suis quand même assez. Parce que. Charles sur son lit de mort, dit à son épouse que le véritable coupable était Asterazy tout de même. Mais oui, mais oui. Euh, donc ça, ça a été publié et je suis quand même assez contente aussi de moi là-dessus. Je crois que j'en ai pas laissé grand-chose puisque j'ai à peu près prouvé, euh, enfin j'ai prouvé que c'était entièrement recopié dans euh, le livre de Rénac. Renac étant le grand historien de l'affaire Dreyfus. Oui. Euh, D'ailleurs, bon, ça encore c'est un vaste sujet, euh, oui. puisqu'aujourd'hui tout le monde colle à Renac hein, à peu près. Hein, ils ne s'en écartent pas beaucoup, ils sont très soudés. Tous les Dreyfusards sont très soudés, parce qu'il ne faut pas laisser euh, passer l'espace d'un soupçon dans la machine. Donc ils évitent de mais... se contredire, hein, ils, oui. évitent de, voilà, ils font semblant de ne pas voir certaines choses, mais ils évitent. Et donc ils recopient tous leur, leur base, c'est Renac, Joseph Renac, qui a écrit euh, l'histoire de l'affaire Dreyfus en sept tous huit volumes. Et on oublie toujours de dire que Rénac, de, de son propre aveu d'ailleurs, enfin il le dit lui-même, il en est très fier, c'est un combattant. C est, c est, dès le premier jour, il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus. Euh, entre parenthèses, on en revient au départ. là. Il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus, dit-il, parce que Dreyfus était juif. Bon, alors moi je veux bien, mais c'est aussi un réflexe racial. peut hein. euh, Il faut savoir euh, ce qu'on veut. Mais bon, bref. Euh, et donc, les, les, sur ces sept volumes, les cinq premiers sont publiés avant le procès de Rennes. Donc, les cinq premiers sont des écrits militants. Alors D'accord, euh, c'est un historien, mais euh, à ce moment-là, il ne pouvait pas se permettre de dire quoi que ce soit euh, qui pouvait trahir une certaine... Euh...
0: Un doute, ne serait-ce qu'un doute, ou... voilà, doute. Voilà, induire un doute. Il oui. ne pouvait pas se permettre.
3: Mmh. Il ne pouvait pas, donc... Euh...
0: Mais je, je crois que c'est... Pour, pour en revenir à, à la dimension politique de l'affaire, euh, et ce genre... De, certes, les, les anti-dréfusards n'ont pas été exempts d'erreurs, de fautes, et même de, de fautes extrêmement lourdes. Le malheureux colonel Henri, que paraît-il, on présente sous les traits d'un veul dans ce dans ce film de Polanski, qui n'était pas, pas du tout. C'était un homme, je crois, d'origine assez modeste, patriote sincère, qui a commis, pour, après les condamnations, la condamnation de Dreyfus, un faux... Pour accréditer la thèse de la culpabilité, ce faux a été découvert et il, il se serait suicidé. Voilà, c'était une, euh, bon, une histoire, hein très, complexe, une histoire, histoire très compliquée. C'était une histoire très complexe. On ne peut pas évoquer tous les détails de l'affaire. Mais en ce qui cas, est certain, c'est que, par exemple, euh, Dreyfus euh, est donc soupçonné et euh, euh, est, est, est arrêté. Et tout de suite, il y a une démarche du, du grand rabbin, je crois, auprès du préfet de police.
3: Oui, et, et surtout la, le, le général Saussier, quand même, oui. qui était le commandant militaire de la place de Paris, euh, qui essaie de faire arrêter le procès en disant oh, Personne ne le conteste non plus, ça, hein", c'est écrit. Euh, oui, oui. C'est pas contesté. Euh, que, quelles vont être les réactions de la banque juive
0: euh, Oui, c'est ça. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, 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 c est, c est, ces démarches euh, euh, sont des démarches qui sont fondées sur la sympathie. Sur la... Alors le, 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 le grand rabbin Salokan parle, euh, euh, parle de co mais euh, 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 Dreyfus n'était pas juif pratiquant, euh, que je sache, bon. Et, 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 et je pense que c'est ce genre d'attitude qui, 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 qui prouve une autre partialité, qui vont faire que les anti-dreyfusards vont se rédire et que l'affaire va prendre très rapidement un tour euh, extrêmement passionnel. Alors moi, je voudrais demander quand même une chose à Mme Delcroix. Euh, euh, parce qu'il y, euh, y a quand même deux officiers dont je crois l'honnêteté ne peut, ne peut être soupçonnée, dont un dont je n'ai plus le nom en mémoire, qui était chargé de garder Dreyfus avant... Euh, 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 sa dégradation. Le
3: brun Renault. Pardon. Le bras Renault. Euh, le bras Renault. Voilà,
0: le capitaine bras Renault qui, jusqu'à sur son lit de mort, témoignera sous serment que Dreyfus, extrêmement ému, évidemment, par euh, euh, la cérémonie infamante qui, qui, qui l'attendait, lui aurait dit :« Mais le ministre de… Je, je cite à peu près de mémoire, mais vous, vous rectifierez si je me trompe. Le ministre devrait savoir que si j'ai livré des documents aux Allemands, c'était pour en avoir de plus importants. » Il y a une... une alors, ce sont les, les, les fameux aveux qui sont considérés dans, le, dans le, le, la, la cassation de Dreyfus qui, qui, qui sont considérés comme irrelevant, que, comme ne devant pas être pris en compte parce que euh, détonnant bien trop par rapport aux protestations constantes d'innocence, très, très claires que Dreyfus aurait faites par ailleurs. Bon, euh, c'est la thèse officielle dans la révision, dans la cassation euh, des, des condamnations de Dreyfus. Mais est-ce que cette thèse est absolument invraisemblable est-ce que euh, est-ce que euh, euh, il est possible Je crois que, que euh, un, un, un ouvrage que j'ai ici, celui d'IVAMIO, une, une affaire d'honneur, l'affaire Dreyfus, lui accorde un certain crédit en disant que peut-être Dreyfus, sous la direction d'un autre officier général et qui était un peu en rivalité avec euh, le service de la statistique, aurait pu peut-être se livrer. À une opération bon. d'agent double ou d'intoxication. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors, de cette hypothèse Alors, il y
3: a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, d'abord, euh, les aveux de Dreyfus, euh, je n'y crois pas du tout. Euh, je, je pense que ça a été monté en épingle. C'est très tardif. Donc, sur le moment, euh, le Lebrun Renault ne dit rien. Euh, il, il envoie même un. Enfin, son rapport euh, mentionne euh, qu'il n'y a rien à signaler. Euh, le soir, il va au bal, au bal du Moulin Rouge. Et au bal du Moulin Rouge. Euh, à... Un de ses camarades, il fait écho d'une histoire de ce genre, comme quoi Quadrifus aurait avoué plus personne n'y pense. Plus tard, quand l'affaire Dreyfus prend l'ampleur, enfin, Dreyfus est encore une fois, quand cette affaire-là prend l'ampleur qu'on sait, les militaires commencent à s'affoler un peu parce qu'à bah, l'état-major, on commence à trouver qu'on a un dossier un peu léger, donc on cherche, on cherche dans les tiroirs. Et, euh, ben, bah, quelqu'un se souvient du témoignage de l'ami de, de Lebrun-Renault qui lui a dit Dreyfus est à avouer, on le fait venir, le général Mercier le reçoit. Euh, bon, Lebrun-Renault euh, dit exactement ce que, ce que Bruno Gollnisch vient, vient de vous dire. Là, euh, Dreyfus lui aurait dit euh, voilà j'ai je ne suis pas vraiment un traître mais j'ai tenté d'amorcer euh, pour avoir d'autres renseignements. Et puis, comme preuve, il donne au ministre euh, un petit, une petite page arrachée de son calepin et le ministre n'a rien de mieux à faire que de le brûler. Donc, euh, bon, moi, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas quand même y accorder foi et non, je ne peux, je... oui, oui. peux pas critiquer oui. euh, là-dessus les anti réfusard qui se sont servis. J'aurais été à leur place, j'en aurais fait autant. Voilà, donc l'histoire des aveux, pour moi, c'est un des mauvais... Il y en a beaucoup, j'ai eu beaucoup de travail dans mon livre pour essayer de... Oui. Euh, de, de, trier, de, trier, les scories, de oui. trier les scories, et c'est vrai que les, les nationalistes de l'époque n'ont pas toujours été mes meilleurs amis parce qu'ils ont souvent répercuté des sornettes, donné une ampleur à, hum, sans comprendre en plus dans quoi ils s'engageaient. Donc là-dessus, ça je n'y crois pas. Alors en revanche, il y a quelque chose d'intéressant euh, dans cette histoire d'aveu, euh, c'est donc l'usage qui en a été fait. Euh, alors ça oui attendez vous avez dit autre chose là
0: Non euh, je, je crois qu'il y avait aussi un deuxième Oui euh, voilà alors
3: Michel De, oui voilà c'est ça c'est ça c'est un témoignage est à alors, cet en fait, égard, ce mais qui je me souviens plus Alors si si ça y est je suis retombé sur Oui euh, c'est qu'un autre,
2: oui. autre officier aurait entendu cette conversation euh, oh. entre Dreyfus et son garde enfin c'est 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 ce qui est rapporté mais encore une fois, non, mais vous avez raison, je crois, de tenir ça à distance, c'est
3: pas le Tout ça, c'est léger. Après, ça fait des ragots. Après, ça monte en ragots. Tout dans mais, cette mais, affaire doit être pesé
0: sous-pesé de façon voilà, aussi impartiale que possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on
3: sait quand même d'où mmh. ça venait. Mmh. Parce que euh, on aurait rêvé, alors là, c'est donc un retour en arrière, nous sommes de nouveau en 94, hein, à l'époque du, 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 du premier procès. Donc évidemment, l'état-major qui quand même sentait bien que le dossier était un peu léger, puisque je le note aussi, à chaque moment de l'enquête, il y a un membre important de l'état-major qui, qui aurait souhaité qu'on la prolonge. Et puis, bah, ça allait trop vite. Euh, donc, ils auraient rêvé, évidemment, d'obtenir des aveux. Et on envoie du petit de Clam, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, mais on envoie du petit de Clam essayer d'obtenir des aveux de Dreyfus et Dupati de Clam, qui l'a raconté lui-même, pour essayer d'obtenir des aveux, dit un petit peu à Dreyfus, il dit, mais après tout, peut-être que vous n'étiez pas si traître que ça. Peut-être est-ce que vous avez voulu amorcer. » Voilà. donc tout est parti de là, en fait. Cette euh, rumeur est partie de là.
2: Et on a essayé de mettre des mots dans sa bouche. Voilà.
3: Or, mais en ce qui est important... Si, puisque... tu, si
2: tu rentres dans notre nouveau scénario, en gros, on pourra trouver à s'arranger. C'était ça, en ah, fait. C'était ça, l'histoire. Voilà. C'est ça. Le, c est, c est ça racontons un... une histoire de contre-espionnage d'un tox. Pour essayer de voilà. les angles. Et
3: à l'époque, ça n'a pas abouti. Et après, on est allé rechercher ce, cette histoire, cette vieille histoire. Euh, bon, mais effectivement, Michel de Lombarès euh, dont vous euh, citiez l'ouvrage euh, Bruno Gollnisch, en parle.
0: Voilà, on va, on va le citer. Parce Michel de Lombarès, un... il, il a bien travaillé. Chez Lavosel. Voilà. voilà. Et, euh, il a bien et travaillé. Il va mieux aussi. Je donne aussi. J'ai cité il va mieux, mais j'ai pas donné le. Le, le, titre. le euh, Voilà, l'affaire Dreyfus, une affaire d'honneur, l'affaire Dreyfus, c'est édité chez Via Romana.
3: Voilà, voilà, alors il va mieux aussi, il a bien travaillé, mais alors le pauvre, il est pris. Euh, il, il, il a les menottes aux mains parce qu'il part du principe qu'un militaire ne mange jamais. Alors, euh, effectivement, s'il a du mal à y voir
0: clair. Il devrait euh, jamais mentir. Euh,
3: il a du mal Sauf à y voir clair, parce que surtout quand on travaille dans les services secrets. Ah oui, et, alors là, par euh, contre, c'est du naïveté
0: coupable.
2: Bon.
3: Mais donc, pour en revenir à Michel de qui accorde de, de l'importance à cette histoire d'aveu, c'est intéressant parce qu'on arrive en fin d'émission et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'affaire et qui doivent se demander, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut penser là-dedans Alors, pour ma part, euh, Dreyfus, innocent, je n'en sais rien. Dreyfus coupable, je ne crois pas. Euh, je pense en tout cas que ça a été tellement bâclé qu'on ne peut pas l'affirmer. Alors, Esterhazy. Non, mais Dreyfus haute...
2: auteur du bordereau ou pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous dites l'histoire d'Estherazi. non, ça c'est sûr.
3: Alors ah, ça, 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 Alors ça, pas... ça c'est mon point fort. Bon, ça, Estherazi. Okay. non, non, non. non. Ça, Estherazi. Je, je vous démontre qu'il a travaillé pour les Dreyfusards. Je bon. le démontre.
0: Euh, oui, mais qu'il a travaillé pour les Dreyfusards, certes, mais est-ce qu'il ah, est qu était… Ah, du bordereau est -ce non. Est, euh, non, mais est-ce qu'il a pu être un traître hein, en faveur de l'Allemagne Non. Non non. De toute façon, il était gêné. Ouais. Il pouvait
3: rien leur dire, il, il savait pères, rien de oui, il rien. Il savait rien de rien. Je vous dis, les Dreyfusards sont obligés. Oui. Ils pouvaient il leur indiquer l'heure sont... de,
2: la... de la cantine, peut-être.
3: Oui. <rire> les Dreyfusards sont obligés de vous raconter qu'ils vendaient n'importe quoi à Schwarzkopen. Or, Schwarzkopen, euh, en dehors de ses. Coquinerie avec Magnézardi, c'est un homme sérieux. C'est un oui. attaché militaire très sérieux qui vérifie ses informations. On sait qu'il travaille, hein oui, euh, ouais. qu travaille de très près avec mmh. ses agents. Oui, euh, on sait qu'il travaille de très près avec ses agents. Ce c'est pas mmh. l'homme à accepter qu'on lui euh, vende des horreurs de chemin de fer. Non. Mmh. Mais alors, en revanche, comment comprendre quelle explication donner à cette affaire donc moi, comme j'ai essayé d'être vraiment rigoureuse, je déçois souvent mes lecteurs qui ont le courage d'aller jusqu'au bout du livre, parce que je n'ai pas de réponse. Mais en revanche, je présente les
0: différentes...
2: Ce qui est pour que vous Là, c'est le moment de gloire de l'émission. Alors, on va laisser...
3: Non, vous allez être déçus, vous allez être déçus encore. C'est intéressant, Je veux juste rendre hommage à Michel Delombares, dont je ne partage pas les conclusions. Mais voilà, quand on essaie d'être honnête et qu'on se dit qu'on n'y comprend rien, quand après sept ans de travail, on se dit, non, vraiment, le statistique de Bordeaux, j'y comprends rien de rien. Euh, bah, la seule explication possible, c'est que ça soit de l'intox.
0: Exactement. C'est
3: que ça soit de l'intox. Ah, c'est possible
0: aussi. Euh, et, ça c'est une hypothèse. Tout à fait, tout à voilà. fait.
3: Alors euh, ça c'est un point très
2: important. Ça n'est pas du tout décevant, Monique Delcroix. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus mais, mais, pour mais, comprendre.
3: Mais je, mais attendez, c'est une hypothèse à laquelle je veux donner ces lettres de noblesse. J'ai pas dit que je la partageais parce que je peux pas. J'en ai pas de preuve. J'en ai même pas vraiment d'indices. Simplement, c'est satisfaisant pour l'esprit. Se dire, bah, on n'y comprend rien parce qu'on a tout fait pour qu'on comprenne rien. Alors,
2: non, mais il faut juste pour rappeler quand même cette histoire, c'est quand même des échanges non, je... entre des services d'espionnage et de contre-espionnage. Pour vous donner un seul exemple intéressant dans le film de Polanski, et là je pense qu'il a peut-être sans le faire exprès mis les gens sur une piste intéressante. J'y pas encore une fois comme vous, je ne conclus à rien du tout, mais intéressante. Est-ce que cette histoire de, de voix ordinaire de, 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 de cette, est-ce que la corbeille de Schwarzkopf n'était pas une corbeille d'intoxication Je veux dire, est-ce que vraiment les services français ont réussi à mettre une taupe dans l'ambassade la, la, d'Allemagne sans que personne oui. ne le sache il n'y
3: a aucun doute là-dessus. Ah bon Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, il y a eu beaucoup de documents très intéressants qui en sont sortis. Elle, elle a fonctionné des années, la voie ordinaire. Bon, il y a d'ailleurs une petite erreur dans le film, je ne sais pas pourquoi. Il, est, il prétend que c'est Picard euh, qui a enlever à, au colonel Henri euh, le, le privilège d'aller rencontrer madame Bastien donc il y a cette rencontre là dans l'église or c'est pas vrai c'est toujours madame le colonel madame Bastien c'est
0: cette personne donc qui oui, est la, la femme de ménage euh, euh, la femme de ménage qui est patriote hum. française
3: oui, vous dites Ça, là déjà il euh, y a
2: une inexactitude dans le film, film oui. ce qui intéresse non mais c'est un point intéressant parce que dans, le film s'ouvre quand même sur un message tous les faits Narrés dans ce film sont exacts.
3: Ça, ça c'est une inexactitude flagrante, puisqu'on euh, oui. a assez euh, glosé et débattu sur la date exacte où Henri a rencontré Madame Bastien avant son départ en congé ou après. C'est très très important pour une certaine, euh, un certain éclairage. Mais là, on rentre dans les détails. C'est elle qui aurait
0: dû avoir la Légion d'honneur.
3: Bah, non seulement elle ne l'a pas eu, mais on a été obligé de la cramer hein, au, pro au procès de Rennes. Hein. On a été obligé de la sacrifier. Ouais. Euh, et la pauvre femme est morte alors on en a fait toute une histoire encore de ça parce que la pauvre femme est morte dans la misère et le général Mercier lui a fait parvenir des subsides ce dont se sont aperçus les anti qui ont dit mais, mais c'est la preuve mais c'est la preuve que... Ah oui, qu'il
2: y avait collusion bien, ouais. Enfin
3: oui, euh, pire enfin, oui c'est ouais. ça, c'est la preuve que Madame Bastien, non non Alors effectivement, mais il y avait quand même une certaine naïveté à l'époque autant je vous ai dit que autant je vous ai dit que schwarz était un homme sérieux oui, mais en revanche il avait confiance en sa corbeille en papier. Euh, et il y avait une naïveté pour espionner l'ambassade d'Allemagne, c'est pas très compliqué, et ça c'est authentique. Hein. On loue, enfin pas l'ambassade d'Allemagne, mais le, une pièce où se réunissaient les, les attachés militaires allemands. Eh bien, on avait loué un appartement à l'étage au-dessus, et on avait fait un petit trou et on avait glissé un cornet acoustique. Et on est écoutait C'est bien, on, on rattrapait
0: on le retard ça, de la guerre de hein. 1870, où, mais, mais où ça, les Allemands disposaient de tout un réseau d'espionnage en France et les Français n'avaient rien du tout. Mais ça, c'est
3: authentique. Ouais. Hein. Ouais, pour ça que, par ouais. exemple, mais là, encore une fois, on ouais. rentrerait dans, les, dans, dans, dans des petits détails qui sont très importants, mais on n'a pas le temps. Quand on reproche tant à ce pauvre du petit clam de s'être déguisé en, en oui, femme, en... ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais en tout cas d'avoir porté une fausse barbe pour aller rencontrer secrètement Esther Alors aujourd'hui, on se dit, mais vraiment, c'est ridicule. À, à l'époque, ça ne l'était pas. Oui. On, on faisait de l'espionnage euh, naïf. Oui, oui, oui. Oui. Et qui marchait, et qui marchait, oui, oui. Qui marchait. Alors revenons
2: un petit un moment sur, quand même sur Picard, euh... qu'on qu soit clair sur ce personnage. <rire> oui. C'était un agent du syndicat de Refusard.
0: Quel était le mobile bah, un agent du syndicat de Dreyfusard, il était… Euh, là, là, je vous trouve, vous qui êtes si impartial, je me permets, mais il était, il était Dreyfusard. Et, 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 N'était-il pas sincèrement convaincu de l'innocence de Dreyfus
3: ça, alors là, malheureusement, c'est un peu un ou l'un ou l'autre. Alors, dire que c'est un agent. Alors, déjà, le terme de syndicat Dreyfusard, personnellement, j'évite de l'employer. Oui, je crois hein, parce que qu c'est connoté oui. quand même très. Historiquement, oui. Voilà. Il est connoté. Donc, oui, donc j'évite de l'employer. On va dire les amis de Dreyfus, les défenseurs de oui. Dreyfus. Alors, je suis personnellement convaincue qu'ils ont eu un rapport très tôt avec Picard. Maintenant, de quelle ampleur était ce rapport Je ne sais pas. Picard est un homme très discret D'ailleurs Dujardin l'interprète très bien euh, Picard c'est Je vous dis, ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure le, le rôle de Picard dans l'affaire Il est verrouillé à double tour, à triple tour Parce que Autant on peut Plaisanter avec Esterhazy, on peut dober Estherazzi, euh, Autant Picard On a tout fait pour qu'on ne puisse Pas introduire de doute Sur son rôle alors, dire qu'il a été l'agent des Dreyfusard, c'est rapide en besogne. Euh, je pense, j'ai plutôt tendance à penser, mais ça, c'est plus une impression. Euh, que, alors, il ne peut pas avoir été sincèrement convaincu, euh, Bruno Gollnisch, dans la mesure, parce que de deux choses, l'une, hein, le petit bleu, où il l'a trouvé, où il l'a pas trouvé. Le petit bleu, qui, qui est le télégramme, le télégramme adressé à Astérasie, qui oui. le révèle. Euh, voilà. Où il était vraiment dans cette corbeille à papier, ce qui ne fait pas d'Astérasie le traître, mais mmh. ce qui légitime... L'attitude la de, de, de Picard Où il n'y était pas Et s'il n'y était pas Il bah, n'y a pas à tortiller C'est Picard qui l'a introduit hein oui. bon. Alors par exemple Là encore une fois On rentre dans les détails Mais c'est important De qui est l'écriture de l'adresse Enfin de, de, de cette fameuse, ce fameux petit bleu On sait très bien aujourd'hui Qu'on ne sait pas qui c'est Non seulement on ne sait pas qui c'est Mais l'écriture est contrefaite oui. On sait que
2: ce n'est pas l'écriture de Schwarzschoppen. on Coffin. sait que
3: ce n'est pas l'écriture de Schwarzkopfen, ce n'est pas l'écriture de l'attaché militaire, mais, on sait, plus grave, mais on, sait plus grave, on sait que Picard l'a laissé croire. Alors attention, il est fin, Picard. Picard est fin et il est très mesuré. Hein, il, est très, il se contrôle, il se contrôle tout le temps, Picard. Donc quand il va passer devant le tribunal, parce qu'il va passer devant de nombreux tribunaux, Picard, et quand on va lui demander, il va dire, je sais très bien que ce n'est pas l'écriture de Schwarzkopfen. Mais, parce qu'au début, officiellement, il n'a pas de rapport avec les Dreyfusards Après, il en a, euh, officiel Il les rencontre, mmh. il les conseille, oui, euh, oui, il oui, les, oui. etc Eh Et bien, même à ce, ce moment-là, il va continuer à leur laisser dire Ça, ça a été un cheval de bataille À l'époque, dans toute la littérature Dreyfusard de l'époque On trouve que Le Petit Bleu est écrit par Tchvarskopen Picard les laisse dire Donc ça, c'est curieux c'est curieux. Oui, mais s'il avait
0: témoigné en justice que ça n'en était pas... Et je pense, s'il si, 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 y avait eu manœuvre intégralement de sa part, je pense que l'écriture aurait été celle de Schwarzkopf, parce qu'il avait accès à l'écriture de Schwarzkopf,
2: je suppose. Oui, il aurait pu faire un vrai faux, un faux, un faux d'une meilleure qualité. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, vous m'entendez
1: Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Marie, en effet, en direct du Bayou. À propos de Pavillon de chasse, l'émission de radio que j'anime sur ERFM. Et pour répondre en un mot aux nombreux messages reçus à l'adresse suivante, veuillez noter pavillon.erfm.fr. En un mot donc, l'émission Pavillon de chasse et d'autres projets radiophoniques, chaud devant, ça arrive. Mais pour l'instant, pourquoi tant de haine La question se pose à nouveau après le décès de Patrick Dont, plus connu sous le nom de TEPA. En effet, une mouvance autodésignée ethno-nationaliste, frétillante sur Internet, a connu une forte sudation glacée après qu'Alain Soral a présenté ses condoléances à l'annonce de la nouvelle. D'un coup, cette mouvance s'est embrasée de haine. En attitude difficilement compréhensible. On ne peut que constater qu'Alain Soral, avec son instantanément légendaire, je cite, « Ce petit enculé ne me manquera pas, bon débarras », Alain Soral faisait preuve de la rude sincérité qu'on lui a toujours connue. Pour rappel, Tepa était un rappeur qui balançait, enfin qui swingait, dès les années 90. Il avait sorti, par exemple, un album sur le label For My People, fondé par Kulchin, la moitié la plus blanche du couple de hardeurs interraciaux connu sous le nom de Nick Tamer. Tepa, toujours aussi bien inspiré, avait ensuite, pendant quelques années, trouvé en M. Assolino un mentor. Accompagnant l'essor du site YouTube, il avait ouvert une chaîne qui accueillait toutes les figures de ce qu'il a été convenu d'appeler « la dissidence ». Pour le meilleur, des essayistes tels qu'Alain Soral, Pierre Hillard ou le professeur Forisson, Et j'en passe. Et puis aussi des apprentis influenceurs, des maranes survivalistes et toute une cohorte de personnages haut en couleur. Un pornographe en roue libre, un soucoupiste halluciné ou encore un suprémaciste rome. Avec pas oui, il y avait de la libre parole dans l'air. Mais cette dissidence est morte. Tepa est mort. À nous d'inventer la France d'ici et maintenant, dans la réalité. Et pas en délirant un nationalisme virtuel bourré de contradictions qui finira comme le socialisme qu'autrefois un certain Mitterrand a mis dans le cul d'une majorité de Français. Quand on utilise la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité pour claironner qu'on a de l'ADN en commun avec Mozart et que ça fait de vous une merveille du genre humain, il y a un problème de déficience. Quand on est capable de dire, à l'occasion de la promo d'un médiocre bouquin, que les Français ont redécouvert le Moyen-Âge parce que le film Les Visiteurs en donne une vision authentique, il y a un gros problème de déficience. Au passage, si vous aimez cette époque, le Moyen-Âge, redécouvrez le classique d'Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, village occitan. Voyage dans le temps garanti. On peut ressasser à l'infini à propos du dernier migrant qui a violé une femme blanche. Ce qui, bien sûr, se produit, et est infiniment criminel et ignominieux. Mais il suffit d'écouter 10 minutes de BFM Radio pour comprendre que ressasser à l'infini de l'enculerie ne va pas suffire. Et surtout qu'il va falloir un peu se révolutionner la cervelle pour comprendre l'enculerie dans son ensemble et inventer de nouvelles résistances et de nouveaux accomplissements. Ces ethno-nationalistes de pacotille ronronnent dans le bain tiède des clichés dissidents habituels sur les Noirs, les Arabes, les Rois de France, le Moyen-Âge, la peinture pompier au XIXe, les Babtous fragiles, que sais-je encore. Mais sans jamais rentrer dans le détail du capital complexe, des rapports de, de classe, des réseaux et des lobbies bien repérés. Ce milieu, et je déteste les milieux, il faut qu'ils comprennent le dernier des centres socioculturels de province a un budget dix fois supérieur à ce qu'ils généreront en une vie avec leurs activités racialistes. Une seule minute de diffusion de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, émission quotidienne consacrée aux puissants réseaux et aux professions subventionnées, a plus d'influence sur la réalité que leurs milliers d'heures de youtubage « Chiant comme la mort ». Il leur reste le fantasme du repli autarcique. Hey « Eh les gars, on va s'acheter une ancienne colonie de vacances sur la mer Baltique, on va faire venir des ukrainiennes bien blanches, et youpi !» Ah bah oui, avec, des, avec des, des plans comme ça, la France est sauvée. Dernier point, je préférerais toujours les deux frères jumeaux tchétchènes qui passent sous mes fenêtres, des orphelins musulmans âgés de 10 ans, à qui j'ai filé l'île au trésor et qui l'ont dévoré en 10 jours. Je les préférerais toujours à une bande d'enculés médiocres qui ne trouvent rien de mieux que de réinventer pendant des heures l'exercice de l'hommage larmoyant. Merci, on a eu assez de soirées d'Alida ou clo, -clo animées par Michel Drucker et on a vu où ça avait mené la France. Tepa, respect, avait fait le job qu'il estimait devoir faire. Il a connu son aventure, la rue, la création, les affrontements, les clashs, les trahisons... Il ne se formalisera pas qu'une formule directe et saluer son envol. De toute façon, tendez l'oreille. Tepa nous souffle déjà ces deux vers de ronsard. Adieu, chers compagnons. Adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place. Tiens, Je me demande si je ne vais pas brancher un petit Soudanais ou un Juif sur ronsard. Bon repos, Tepa. Vive la philosophie à coups de marteau. La dissidence est morte. La leur. Vive la dissidence. La nôtre.
0: Pourquoi tant de haine
2: On s'approche de la fin de l'émission, alors je voudrais qu'on dise un petit mot de l'usage, de, des usages qu'on a fait de l'affaire Dreyfus, en particulier de la deuxième, du deuxième volet de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'affaire Esterhazy. Euh, Dreyfus euh, quelles, quelles conséquences ça a eu pour la suite, pour l'histoire de France et quels usages on en fait aujo encore aujourd'hui
3: Bruton voilà, Gelnich sera encore euh, très à même d'en parler mais ça a été quand même
0: c est, c est, libre cours
3: à l'antimilitarisme euh, C'est
0: hein, oui. ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la vulgate, que, comme, comme le dit euh, très justement Madame, madame Delcroix, c'est qu'un innocent a été délibérément persécuté par les euh, plus hauts gradés de, de, de l'état-major et n a, a été persécuté parce qu'il était juif, ce qui est évidemment euh, euh, tout à fait immonde. Euh, mais ce n'est pas conforme à la réalité, encore une fois. Il y avait des raisons, il y avait des motifs euh, euh, légitimes au départ que les soupçons se portent euh, sur, sur Dreyfus, même si, je suis entièrement d'accord avec Mme Delcroix, de dire que ces soupçons pas, euh, les, ne pouvaient parvenir, ne pouvaient suffire à parvenir à une, euh, une condamnation et, et à une cul culpabilité. En 94, et, et, en tout cas. Et, et, et mmh. l'usage qui est fait toujours aujourd'hui de cette affaire, c'est -ce pas, c est, c est, en quelque sorte une machine de guerre idéologique qui nous fait croire à, à cela et qui, euh, évidemment, sur le moment, a, a eu l'effet de dresser une moitié de la France contre l'autre. Mmh. Euh, Donc c'était un épisode révolutionnaire. Ceux, ceux, ah ceux, oui. ceux, ceux qui, est... sincèrement ou non, étaient persuadés de l'innocence de Dreyfus, mais qui voyaient une machine de guerre contre les catholiques, contre l'armée, contre l'établissement militaire, etc. Et puis, euh, et, 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 et puis ceux qui, euh, au contraire, euh, pensaient euh, sincèrement, ou, ou peut-être légèrement d'ailleurs, euh, que, que, que Dreyfus était un véritable traître et qu'il qu était, euh, euh, dé... qu était tout à fait scandaleux que ce traître de, de, de surcroît condamné fût défendu. Euh, par une partie de, de, de... par ses partisans, quoi. Et, et, Delcroix, et, hein. et il est évident que est, ça, ça a eu un, un retentissement considérable euh, dans la démoralisation peut-être du pays, donc, heureusement, sans trop de conséquences au moment de la guerre 14, me semble-t-il, euh, où là, l'élan patriotique a balayé tout cela, mais...
3: Alors. Ça, les conséquences sur la garde 14 mmh. il y a un auteur récent qui en fait tout un, toute une histoire c'est monsieur Abouzit mais on en parlera peut-être une autre fois mais ça, je ne sais pas mais en revanche ce qui est certain c'est que l'affaire Dreyfus a eu pour conséquence directe la destruction des services secrets euh, dans, dans les années qui ont suivi donc les années 1900 parce que oui. ensuite ça continue et le film s'arrête hein, le film s'arrête euh, au procès de Rennes euh, donc on montre d'ailleurs que Picard euh, désapprouve Dreyfus qui va euh, se euh, condamner une seconde fois rappelons-le quand même euh, et là, il demande sa grâce. Et, euh, Ce Picard... qui est une reconnaissance de culpabilité eh ben, aussi. Ben voilà. Mais... voilà, donc oui. Picard lui reproche Ça, c'est quand même un, euh, point, important. Donc, oui. un ensuite, point important. Et ensuite, de 99 à 2000... Euh, pardon, à... 1906, euh, l'affaire va continuer devant les tribunaux, reprendre, euh, elle va être moins passionnelle, mais elle va oui. reprendre. Et au fil de tous ces épisodes judiciaires, nos services secrets vont être, mais éventrés, oui, oui, éventrés. Oui, oui. tout oui. va être mis sur la place publique. On étale, on étale la comptabilité, est -ce on Est-ce que là, il y, y a une trace de la main de l'Allemagne donc... ou
2: pas du tout Est-ce qu'on peut... Oh bien... bah non,
3: l'Allemagne, elle nous regarde faire, elle se régale oui, oui. Il y a un texte sera, de Bismarck, ouais. d'ailleurs, que je cite dans mon livre, un texte de Bismarck. Où il dit que euh, lui, Bismarck croyait, enfin non, il ne connaissait pas l'affaire, mais Bismarck croyait Dreyfus coupable. Hein. Euh, et il dit, mais, mais de toute façon, mais... c'est merveilleux, laissons les Françaises déchirer.
0: Laissons les Françaises ah, tu... déchirer.
3: Il est, oui, est d'un oui, cynisme oui. parfait, mais oui, ce, on oui, peut le comprendre oui, aussi. Oui, mais oui, mais <rire> on peut dire
2: que c'est quand même un épisode révolutionnaire dans le sens où là on retrouve les deux France qui se déchirent. Mais oui, euh, bien sûr. Zola, enfin, oui, le sur, de sur, Zola sur,
3: est un acte révolutionnaire, absolument. Et une chose aussi qu'on peut dire au passage, dans cette franche qui dans cette France qui se déchire, les... Les gens, enfin, les gens parlent de l'affaire Dreyfus à l'époque, maintenant c'est pareil, mais enfin bon, à l'époque, les gens parlent de l'affaire Dreyfus absolument sans la connaître. Absolument sans la connaître. Tout à fait. Alors là, les journaux en rajoutent, chacun euh, colporte sa petite histoire. C'est vrai, vrai que ça
2: aurait été l'occasion aussi d'entrer les uns que les
0: autres. Et, 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 oui. compris, Alors, vous parliez, vous parliez tout les, à l'heure.
3: Y compris les généraux, ce pauvre Ekevenia, et qui oui. est d'une grande honnêteté, oui. euh, ne connaissait absolument pas l'affaire. Absolument. Quoi, enfin, y, oui. y, y, y...
0: Mais que ce soit les anti-Dreyfusards, ou les Dreyfusards, qui ont été aussi partiaux, d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la très grande cohésion qu'il y avait dans le, le camp de ceux qui soutenaient Dreyfus. et Après, c'est une cohésion quand même qui s'est effritée euh, passablement. D'abord, vous avez eu au départ, il y a des... Il y a... Des, euh, il, y a, il, y a euh, il y a des gens qui étaient entrés des Dreyfusards qui sont devenus Dreyfusards. Je pense à Jaurès, par exemple. Jaurès, quand Dreyfus est condamné, il est scandalisé que Dreyfus ne soit pas fusillé. Oui,
3: en 94. Voilà.
0: Et dit ça, c'est un réflexe de classe. Comme c'est un officier. Oui, qui, est, qui est un traître. Euh, en, en 94, ça euh, oui, a oui, oui, être un gommé méchant. Absolument. Après, il basculera, bien, euh, sûr, voilà, dans, donc, dans dans, dans, bien sûr, dans l'autre côté. Il oui, fait, tout à après, il fait bien partie. Avait... L'affaire Dreyfus puis, est très structurante dans inversement, la gauche. Hein. Inversement, vous avez des gens qui, euh, écœurés par la, euh, les, les manœuvres des de, de, euh, partisans de Dreyfus, sont des solidariserons. Vous avez le fameux mot de, de Peggy. Pas tout commence en mystique et tout dégénère en politique, quelque chose comme ça voilà, ça c'est oui. sur le tard ça c'est sur, tar. sur le tard tar, mais c'est une référence en, en réalité c'est une référence très claire à, 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 à l'affaire Dreyfus
3: les Dreyfusards se sont déchirés sur le tard, pour mmh. des questions de stratégie, hein, notamment, bah, en fait, sur le tard, dès le procès de Rennes, hein, puisque l'avocat de Dreyfus plaide le doute, il faut quand même jamais oublier, hein, il plaide le doute. Euh, mais donc euh, ça, c'est la tenance. Ce n'est pas la
0: borie, parce que la borie a été blessée. Oui, on euh, n'a pas donc, parlé il, de ça non il plus. C'est un détail évoquer, dans oui. l'affaire.
3: Mais en revanche, la famille de Dreyfus a choisi la ligne soft, disons, pour défendre, en dans le doute, alors que d'autres parties de Dreyfus, notamment bah, tout ce qui est derrière Picard, euh, Picard, Laborie, Clémenceau, Plaaide eux au contraire vrai. plaider l'innocence, donc la culpabilité de l'État-major. Mais, mais, juste pour tu... dire, euh, oui. donc ils vont se déchirer là-dessus, mais, mais en revanche ils sont soudés sur les bases. Hein. Oui, oui, sur les sûr, bases, ils sont soudés et, 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 et ils se tiennent, ils ne se démontent pas, ils montent ensemble sur certains Qu points.
2: Sont, quelles sont les dernières conséquences de l'affaire Dreyfus On peut peut-être dire un mot de l'invention de l'invention très très bref de l'invention aussi du sionisme politique dans sa version laïque, coloniale et nationale puisque Herzl euh, ah, va oui. être un, 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 un il va couvrir l'affaire pour la presse suisse je crois oui. et il va il va et concevoir en fait son projet de foyer national juif pendant de foyer cette affaire.
0: National, oui, 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 Donc oui, là c'est dans la version voilà.
2: encore une fois je rappelle laïque, coloniale et nationale parce que le sionisme en fait est évidemment à, à des racines bibliques autrement plus anciennes. Euh, je vous renvoie aux travaux de Youssef Indy euh, là-dessus. Et puis, en fait, il y a, quand même, pour que les auditeurs comprennent, il y a quand même un, un aspect in indiscernable, inextricable à cette affaire, parce que, encore une fois, on a affaire à des affaires d'intoxication, d'espionnage et de contre-espionnage. Là, je pense principalement aux Allemands qui menaient quand même, principalement la, la, la... je pense qu'ils menaient la danse à ce moment-là. Enfin, je veux dire, ils étaient plus, 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 euh, plus affûtés plus affûté que nous. Sûr. Et puis, vous l'avez dit, Monique Delcroix, nos, nos, nos services secrets ont été éventrés à la suite de cette affaire. Et puis, il y a probablement eu une cassure dans la nation entre ces deux France, une fois de plus, et puis enfin une perte de confiance de l'armée dans sa nation, plus, en, plus encore, je pense, qu'une perte de confiance de la nation dans son armée. Je pense que le plus grave, ça a été un traumatisme dans le monde militaire, qui a probablement aussi découragé des vocations. Et, et qui en fait a, a été un traumatisme durable, je sais, puisqu'on en avoir pour en, pour en avoir discuté avec des, des gens qui étaient qui avaient fait une carrière militaire et qui en fait me racontaient que beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus tard, parce que là on parle des années 50, 60, 70, ce, ce, cet épisode était encore vécu comme un traumatisme dont il, fallait, euh, dont il ne fallait pas trop parler.
3: Et ça, ça débouche aussi sur l'affaire des Fiches. Euh, l'affaire des Fiches est directement issue de, de l'affaire Dreyfus, hein, avec le ministère Valdé-Crousseau et le...
2: Et puis, dernier épisode, évidemment, le général André. Il y a, il y a aussi, la, la, je dirais, la conversion des Dreyfusards en collabo, puisqu'on a, on a le très beau livre de euh, euh, Simon Epstein sur, euh, en gros, l'extrême droite royaliste d'Action française et autres dans la Résistance, et les anciens Dreyfusards qui verseront dans la collaboration parisienne, mais ce sera probablement l'objet d'une autre émission. Un mot très, très bref de
0: conclusion, Bruno Gollnisch, Monique Delcroix, avant que je rende l'antenne. Non, mais il y a une innovation qui, qui apparaît au moment de l'affaire Dreyfus, puisque euh, c'est la cassation sans renvoi. Euh, Dreyfus est condamné une première fois à Paris par, par le Conseil de guerre, c'est-à-dire le tribunal militaire, puisque c'est euh, euh, dont c'est la compétence pour juger ces affaires de trahison euh, puis il y a une première révision, une deuxième et, et ensuite, il est, il est recondamné par le tribunal de Rennes, d'ailleurs assez curieusement à 10 ans de, de prison, ce qui me paraît beaucoup trop s'il était vraiment un, euh, si, 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 si il est un innocent et pas assez s'il est un traître. Enfin, bon, et, 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 et Clémenceau dit on va, on va quand même pas, euh, euh, on va essayer de faire recasser euh, cette, euh, cette, 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 euh, ce jugement du tribunal de Rennes, mais on va, euh, on va pas quand même le, le refaire condamné par tous les. les, les, les les tribunaux militaires de France et de Navarre, les conseils de guerre de, de, de France, et donc on invente la cassation sans renvoi, dont j'ai moi-même bénéficié euh, d'ailleurs, et euh, euh, ce qui m'a permis d'expliquer d'ailleurs euh, l'origine de cette euh, de cette institution à ma collègue du Parlement européen, Madame Rachida Dati, ancienne garde des sceaux et euh, magistrate. Voilà. Miguel, le à en mot de <rire> conclusion.
3: Je pense que l'affaire Dreyfus euh, est très compliquée, mérite d'être euh, étudiée de, de près. Euh mais je crois surtout que c'est une immense défaite du camp national, qu'il paye très cher. Euh, je pense qu'il le paye peut-être encore, et que parfois explicitement d'ailleurs, euh, oui. souvent implicitement, quand on vous dit par exemple que euh, bah, nous sommes les méchants. Voilà, depuis l'affaire Dreyfus, nous sommes les méchants. Euh, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch sont des méchants. Oui. Et tout ça, c'est quand même parce qu'on a fait condamner un innocent. Et eh ben ce n'est pas vrai. Voilà.
2: Oui, c'est vrai que ce sera la matrice de euh, tous les procès. Ce n'est pas
3: vrai, je n'ai de... pas dit qu'il n'était pas innocent. De <rire> tous les procès, oui, voilà. ce sera la matrice de oui, tous les oui. procès voilà. en, fait, en
2: arrière-pensée. Et, 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 et aussi l'invention un... de la carte magique euh, euh, juive, donc innocent, j'ai envie de dire. Voilà.
3: Bah, vous, vous connaissez peut-être la... de mémoire, je cite la, la phrase de, de Céline Le capitaine Dreyfus est plus fort que le capitaine Bonaparte, il a conquis la France et il l'a gardé.
1: <rire>
3: ben, voilà, si on lit mon livre, il n'y a peut-être pas après, gardé complètement. Je,
0: juste, juste une seconde, j'insiste, je, je, je trouve que les moyens d'investigation dont, dont on dispose à l'heure actuelle permettraient peut-être d'apporter des éclaircissements sur cette affaire. Très bien, merci encore. Le veut Ce qu'on ne fait pas.
3: Le veut-on
2: Bruno Golnisch Monique Delcroix, merci beaucoup. Je rappelle le, le titre du livre de Monique Delcroix pour ceux qui veulent se faire une opinion un peu définitive quand même sur cette affaire, parce que là on a toutes les pièces. Dreyfus, Estherazie, Réfutation de la Vulgate aux éditions Acribeia 2010. Monique Delcroix, merci beaucoup. Bruno Gollnisch. Courageuse édition Acribeia à Saint-Genis-Laval. Merci à tous, on se retrouve dans un mois.
3: Merci à vous.
0: Pourquoi tant de haine oh, bah, mais... le...